0: à tous, bienvenue dans les incorrectibles. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux, à vous abonner à cette chaîne et à nous mettre des pouces levés, continuez, ça nous fait un plaisir immense. Alors, mon invité ce soir est médecin, spécialiste en santé publique, statisticien et épidémiologiste, il a fondé la start-up Public Health Expertise, j'espère que je prononce bien, qui dans les domaines de la modélisation mathématique, du dépistage précoce et de la thérapie génique, est réputé internationalement. Mais surtout, il vient de publier le livre « Méga gâchis, histoire secrète de la pandémie » aux éditions du Cer. Il y retrace la gestion de la crise sanitaire, nous livre son analyse des dynamiques de l'épidémie de Covid-19, révèle la réalité du système de santé français et, fait notable, relate son combat contre la technocratie. Martin Blachier, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver puisqu'on a eu la joie de vous avoir dans une vie médiatique antérieure. Alors, cher Martin Blachier, avant d'aborder ce dernier livre, je le rappelle, donc, intitulé « Méga gâchis, histoire secrète de la pandémie », qui est paru début mars donc, 2022 aux éditions du CERF, j'aimerais tout d'abord, si vous le voulez bien, qu'on revienne sur vous, et votre parcours, j'ai coutume de le faire avec tous mes invités pour que ceux qui nous écoutent puissent mieux vous connaître. Car finalement, on vous voit souvent à la télévision plus de 1200 fois ces deux dernières années, comme vous le soulignez dans votre livre. Mais on vous connaît plutôt peu, alors même que vous êtes devenu une véritable figure médiatique. Et petit à petit, il faut bien le dire, une figure de plus en plus incorrectible. C'est pourquoi on est ravi de vous recevoir. Nous allons donc évidemment le constater une fois de plus encore, je l'espère ce soir. Alors pour commencer... Et aller rapidement au cœur du sujet, vous êtes né en 1985, j'ai bon. vous avez donc 36 ans aujourd'hui, et vous avez fait des études de médecine à l'université de Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines. Mm -hmm. Pour débuter cette interview, question simple, mais que je trouve toujours intéressante de poser, pourquoi avoir choisi la médecine avant même de parler de l'épidémiologie ?– Bon,
1: la médecine, c'est une vocation, c'est une vocation générale qui vient assez jeune, c'est rare qu'on se décide sur le tard à vouloir faire médecine, et c'était euh, bah, l'intérêt déjà pour la science, que je venais d'une famille de deux scientifiques. Et puis, euh, la mission. La mission, euh, une idée assez... Euh, une image assez idéaliste, en fait, euh, de la médecine. Et euh, j'ai eu un accident quand j'avais euh, 14 ans de vélo. Je me suis retrouvé à l'hôpital et puis j'ai trouvé que c'était un métier d'une grande noblesse. Et euh, ça m'a tout de suite attiré. Donc après, j'ai voulu être chirurgien. Puis après, je n'ai pas aimé le bloc opératoire. J'ai voulu être oncologue. Et puis finalement, j'ai trouvé que la science était toujours, pour moi, avec mon, ma personnalité plus intéressante que la pratique. Et donc, j'ai voulu garder euh, une vision assez conceptuelle des choses. Et c'est pour ça qu'après, j'ai choisi de, de ne plus faire de clinique et de faire de la santé publique.
0: Alors, juste un mot, Martin Blachier. Euh, on va y revenir euh, juste une petite parenthèse. Comment vous aviez vécu les accusations sur lesquelles, à un moment, on, on disait, certains, évidemment, pour vous calomnier, disaient que vous n'étiez pas médecin Ça vous a touché
1: non, ça m'a pas du tout touché et euh, j'ai compris que les gens avaient une définition très particulière de la médecine euh, qui est d'être au lit du malade et ça ne m'étonne pas parce que je sais que je fais un métier que personne ne comprend. Ça fait dix ans que dans les soirées, je switch de sujet pour pas avoir expliqué ce que je fais parce que c'est trop compliqué. Alors maintenant, c'est un petit peu plus simple, mais ça m'a pas touché, ça ça m'a pas étonné. Au contraire, je me disais, bah, ça prouve qu'on avoir de l'intérêt à ce que je dis.
0: Alors, on lit souvent, donc ça c'est la mise au point qui est, est faite. On lit souvent que vous êtes euh, donc, titulaire d'un master en stratégie et management des industries de santé à l'ESSEC, une grande école de commerce française, hein, pour les gens qui nous écoutent. Euh, cela est également parfois utilisé contre vous. Pourquoi avoir suivi cette formation Et surtout, qu'est-ce qu'il vous en reste aujourd'hui En quoi ça vous a été utile
1: Moi, j'ai toujours été fasciné par le monde du privé. et euh, Parce que je viens d'une famille qui était euh, du public, Ma mère était euh, principale de collège public et mon ah ouais. père était chercheur dans le public. Et euh, on ne parlait que du public à la maison. Et le privé m'a toujours fasciné parce que pour moi, c'était la liberté, c'était l'aventure, c'était le risque. Et très, très rapidement, je n'ai pas eu envie de travailler dans, dans le milieu public. Je trouvais un petit peu, euh, parfois un petit peu rance. <rire> et, euh, et donc, euh, assez naturellement, pendant mes études de médecine, quand j'ai pu aller à l'ESSEC, parce que l'avantage, c'est qu'on pouvait s'inscrire sur le dossier à l'ESSEC, je l'ai fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant et euh, voilà, c'est le monde de l'entreprise qui permet de, de tout tenter euh, et de demander l'autorisation à personne en fait pour faire les choses. Et j'ai adoré ce que j'ai appris à l'ESSEC et puis j'adore travailler dans le monde
0: privé depuis, depuis ce temps-là. Alors, vous êtes très rapidement spécialisé dans les statistiques médicales et dans ce qu'on appelle donc aujourd'hui l'épidémiologie, un terme inconnu hein, par le passé, mais qu'on lit aujourd'hui sur toutes les lèvres, évidemment. Alors, pourquoi, Martin Blachet, vous êtes spécialisé dans ce domaine particulier des sciences médicales et pas dans un autre bah, Je vous dis, moi, je voulais rester dans la médecine relativement conceptuelle et vous n'avez pas,
1: euh, pas beaucoup de choix. Soit vous faites de la recherche hyper fondamentale euh, de la biologie, de la biochimie, de la génétique, ce genre de choses. Soit vous allez sur des choses qui sont beaucoup plus populationnelles, où vous dézoomez, dézoomez, dézoomez et c'est l'étude de santé des populations. Donc je me suis renseigné pendant mon, mon expérimage. C'est
0: ça, donc vous pouvez nous expliquer ce qu'est en détail
1: l'épidémiologie bah, L'épidémiologie, ce n'est pas la médecine qui s'occupe d'une seule personne, c'est la médecine qui s'occupe des groupes. Euh, en gros, c'est comment je vais améliorer la santé de ma population et pas la santé de mon malade. Donc, euh, C'est exactement ce qui était en cause là, pendant cette pandémie, c'était d'avoir euh, euh, un aspect collectif dans la réflexion et, euh, et l'épidémiologie est une des spécialités qu'on étudie quand on fait cette santé des populations qui est la santé publique. C'est la partie un petit peu analyse de données en fait euh, de, cette, euh, de cette santé publique. Mais est-ce qu'il y a des maladies dont vous êtes quand même plus particulièrement spécialiste ou c'est vraiment euh, général Non, c'est général. Après, dans la santé publique, vous avez euh, toutes les maladies qui sont liées à l'environnement, les maladies qui sont liées euh, aux, aux germes, aux microbes, aux virus euh, qui sont particulièrement étudiées. Mais aujourd'hui, il y a le
0: cancer, il y a les maladies rares. Donc, non, non je fais vraiment de tout. Et outre la maladie de la Covid-19, quelles sont les épidémies, les maladies qui vous ont marqué au cours de votre carrière un... Aujourd'hui, dans notre domaine, ce qui nous marque le plus, c'est le cancer. Le cancer, c'est la
1: maladie du, et... du XXIe siècle, c'est la maladie d'aujourd'hui, c'est-à-dire des cellules qui se rebellent et qui dérèglent leur cycle cellulaire pour pouvoir prendre le contrôle sur, sur le corps. Et c'est la maladie la plus complexe, parce que la cellule cancéreuse est extrêmement intelligente, elle arrive toujours à se dérober à tous les mécanismes qu'on lui met en face d'elle, donc c'est vraiment un monde en soi, le, le cancer, euh, c'est probablement le, le monde de demain, euh, c'est quasiment une médecine en fait à part, et donc c'est ça qui, qui est le plus et on passionnant a encore plein de choses à apprendre. Hein. C'est encore, encore,
0: encore, toujours, toujours plus, et les cellules échappent toujours. Euh, donc c'est ouais, ça qui me marque le plus aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites là parce qu'on euh, aimerait savoir, est-ce qu'il y a des, des points communs entre les différentes maladies, notamment évidemment la Covid-19, le SARS-CoV-2, donc le virus, et les autres maladies infectieuses que vous avez étudiées au cours de votre carrière Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui les relie euh, bah, Il y a la grippe euh, qui est très très proche de
1: la Covid. Euh, je dirais que c'est la grande pathologie qui s'en rapproche et qu'on a tous beaucoup étudié. Euh, après, on a l'impression euh... que la
0: grippe elle n'existe plus trop là. ouais
1: bah, bah non parce que la grippe en fait euh, finalement la Covid-19 a un petit peu supplanté la grippe mais ça a beaucoup beaucoup de points communs c'est pour ça d'ailleurs qu'au début tous les réflexes qu'on avait sur la grippe on les a appliqués à la Covid-19 euh,
0: pour le bon et pour le meilleur mais quand même pour le meilleur parce que c'est ce qui s'en rapprochait le plus vous aviez participé euh, avant la Covid-19 à la gestion de crises sanitaires, d'autres crises sanitaires
1: Pas du tout, pas du tout. Les, les crises sanitaires, normalement, c'est vraiment du domaine euh, du monde public. Et puis euh, nous, euh, la dernière crise sanitaire, on était encore des ados ou des bébés. Donc euh, non, c'était là, c'était l'étape du feu. Et euh, d'ailleurs, on est rentré dedans de façon euh, assez euh, anecdotique, finalement. Et puis, euh, comme on avait développé une compétence qui s'avérait être euh, beaucoup plus développée chez nous qu'ailleurs... On s'est retrouvé au centre du jeu, mais de façon totalement surprenante. Quoi. On a été les premiers étonnés d'être autant au
0: centre du jeu. – Alors c'est le paradoxe, parce que vous parliez un instant du, du cancer, mais finalement la Covid-19, c'est peut-être pas la plus dangereuse des maladies que vous avez étudiées, celle dont on a le plus parlé. Mais c'est loin d'être finalement ben, Encore une fois, ça dépend quoi.
1: vraiment. Si vous êtes à l'échelle individuelle, évidemment, c'est pas du tout dangereux. Mais comme moi, je m'occupe des populations, c'est vrai qu'à l'échelle des populations, euh, la première vague, c'était quand, quand même quelque chose. Donc euh, c'est rare que vous ayez quelque chose d'aussi violent une première vague de Covid 19 euh, dans le dans le monde de, de la santé, dans le monde sanitaire. Donc c'était quand même un, un phénomène incroyable.
0: Enfin rapporté pardon aux, aux morts du cancer. Est-ce qu'on était euh, euh, J'ai pas les chiffres. Bah, moi, évidemment, ça n'a rien à voir. En fait, si, si, si vous voulez le cancer, il euh, y a combien de morts bah de oui, cancer
1: Mais le cancer en fait c'est quelque chose qui s'étale. D'ailleurs la Covid 19 c'est pas un problème euh, que ça va tuer toute la population. C'est un problème en fait de, de brutalité du phénomène. Il euh, n'y a aucune maladie qui vous remplit, à part l'explosion d'une centrale chimique euh, ou alors euh, une catastrophe naturelle, qui vous remplit vos services de réanimation en une semaine. C'est quelque chose d'inédit. Il faut quand même avoir cette idée-là en tête, euh,
0: même quand on veut euh, parfois relativiser ce qu'est la Covid-19. Est-ce que l'épidémiologie, est-ce euh, qu'elle mesure Est-ce que c'est -ce est une discipline vraiment fiable, honnêtement Est-ce que c'est. <rire> non, mais c'est une question un peu. Non, mais, mais, mais en fait, l'épidémiologie, ce n'est pas ce que nous on fait. L'épidémiologie, normalement, c'est l'étude
1: des données passées. C'est-à-dire que vous enregistrez des données sur le terrain et vous les analysez. Nous, ce qu'on fait, c'est de, de la simulation. La simulation, c'est quelque chose. qui ne se trompe jamais, les, les simulations. Bah bien sûr elles que se si, trompent. Elles se trompe toujours. Une simulation, c'est euh, hasardeux. Euh, par nature, ouais. la météo, c'est hasardeux. Euh, étudier le déplacement des troupes sur le terrain avec des satellites euh, pour essayer de savoir ce que va faire l'ennemi, c'est hasardeux. Euh, essayer de comprendre une réaction chimique à l'avance, c'est hasardeux. Donc tout ça, ce sont des choses qui… Euh qui tâtonne l'avenir et qui essaye de faire des scénarios en fonction de ce qu'on peut observer
0: aujourd'hui mais c'est toujours hasardeux mais on peut vraiment se fier au modèle mathématiques il y a une statistique justement de la à quel, à quel stade on peut un petit peu enfin si vous parliez de la météo bah la météo je sais pas on peut dire peut-être à 70% c'est fiable ou pas là vous avez Mais ça on le quantifie en fait quand on fait une modélisation on dit ce sera entre
1: ça et ça le problème c'est quand l'intervalle est tellement large qu'en fait ça sert à rien donc l'idée c'est d'avoir un, un intervalle qui est suffisamment resserré sur votre prédiction pour que ça ait un intérêt pour les pour les gens qui prennent des décisions euh, on avait quand même une certaine euh, voilà on a on a quand même prédit des choses qui ont par exactement comme on l'avait imaginé mais quand on dit il y aura une seconde vague euh, fallait quand même le prédire euh, alors que tout le monde pensait que c'était terminé euh, quand on dit à certains moments euh, la date du moment où l'épidémie va refluer bon bah c'est quand même des prédictions qui ont qui ont une valeur après vous pouvez vous tromper sur la hauteur de certains pics et des choses comme ça mais vous avez quand même des tendances qui se dessine, que vous anticipez et qui finalement se vérifie.
0: Là, je m'adresse plus aux statisticiens plutôt qu'aux médecins, par exemple sur le réchauffement climatique. Est-ce que <rire> par exemple… Euh... Les modélisations, elles, seraient, elles sont vraiment fiables, parce que c'est un peu la martingale qu'on nous sort. Bon, moi, j'en sais
1: rien, mais euh, je, je pense qu'il euh, qu y a des tendances qui sont fiables. Euh, maintenant, euh, les, les, les données en absolu, la température et les conséquences que euh, les changements de température auront sur nos modes de vie, je pense qu'il y a quand même euh, une certaine latitude sur euh, ce qui va se passer. On n'en est pas, pas certain. Euh, après, il y a une autre chose qui peut arriver, c'est quand vous avez un paramètre, que vous ne connaissez pas aujourd'hui et qui peut intervenir dans l'équation. Et ça, ça peut faire que vos prédictions, pour le coup, sont totalement fausses, typiquement pour l'épidémie de la Covid, la saisonnalité. C'est-à-dire que c'était un paramètre qui était tellement important que de ne pas l'avoir pris en compte, ça a
0: complètement faussé nos prédictions au départ. Et alors c'est intéressant parce que justement, euh, on ne parle que de mathématiques là, euh, là c'est plus une question philosophique que j'ai envie de vous poser. Euh, vous ne regrettez pas cette mathématisation du monde, non moi, je trouve ça un peu ridicule
1: ce débat, pour être honnête. Euh, je, je veux dire, est-ce est, est que vous regrettez d'avoir des voitures Est-ce que vous regrettez euh, de pouvoir euh, utiliser un téléphone cellulaire enfin, Donc c'est euh, pour le bien, quoi. Bah, c'est un outil qui nous permet d'améliorer, euh, de faciliter notre vie. va enfin, c'est euh, tout aborder de manière statistique. C'est un paramètre parmi tant d'autres. On n'est pas du tout obligé de tout aborder de façon statistique. Il y a les gens qui peuvent vivre différemment. Maintenant, quand vous mettez ces outils à disposition, tout le monde en veut. Donc ça prouve que ça a quand même une utilité. Donc euh, après, pour avoir des grands débats… Euh, philosophique. Maintenant, ces gens-là, s'ils devaient s'en passer quand ils en ont besoin, je ne sais pas s'ils si, si, auraient une vision aussi philosophique des
0: choses. Vous n'avez pas l'impression que le, le quantitatif prend parfois le pas sur le qualitatif
1: Si, mais euh, vous savez, c'est l'histoire de, de, de l'humanité. C'est-à-dire qu'au début, tout était qualitatif parce qu'on ne comprenait rien. <rire> et puis au fur et à mesure, vous comprenez, ça devient quantitatif. Mais les, les nombres et les chiffres sont quand même un bon outil pour appréhender les choses. C'est pour ça qu'on les utilise. Euh, et les gens qui font du qualitatif parfois ont de bonnes intuitions, mais ils disent aussi beaucoup de conneries parfois.
0: Alors, Martin Blacher. Euh, donc ça c'était pour euh, la petite introduction. Donc, euh, vous êtes médecin, on le rappelle évidemment, on ne cesse de le dire, euh, évidemment, mais vous êtes donc également, vous l'avez dit, vous avez fait euh, l'ESSEC, l'école de commerce, euh, vous êtes également chef d'entreprise, notamment, je l'ai dit, Absolument. de Public Health Expertise, donc une start-up que vous avez fondée, qui est internationalement reconnue. Euh, vous avez dirigé ou co-dirigé plusieurs entreprises dans le domaine, justement, de la médecine. Est-ce que vous vous considérez d'abord comme un chef d'entreprise ou d'abord comme un médecin
1: c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, je me cons cons considère d'abord comme un chef d'entreprise parce que je pense plus souvent euh, à mes équipes, je pense plus souvent à l'avenir euh, de, des projets qu'on fait y euh, a des considérations purement médicales, tout simplement parce que c'est mon quotidien, euh, c'est ma
0: vie. – quoi. du temps vous consacrez à l'un et à l'autre à peu près ?– bah, Ça change dans le temps, si
1: vous voulez, au début, quand on était deux dans l'entreprise avec Henri, qu'on a créé, euh, bah, on pensait surtout au projet, à la médecine, à des sujets très médicaux. – Henri c'est votre… – Henri c'est mon associé, c'est un autre médecin euh, brillantissime avec qui j'ai créé Public Health Expertise. Et, et aujourd'hui, on est sur des problématiques beaucoup plus de gestion d'équipe, parce que les gens qui sont qui font les projets ils travaillent pour nous. Et donc nous, on essaie de réfléchir à comment on peut on peut développer, comment on peut encore agrandir nos possibles, plus aider la société, qu'elle soit privée ou publique. Donc oui, aujourd'hui, je suis plutôt chef d'entreprise et je suis plutôt à penser à la vie
0: de l'entreprise qu'à des sujets purement médicaux. Alors, je vous garantis qu'il n'y a pas d'arrière-pensée malveillante à la question suivante. Mais est-ce que vous euh penser qu'on peut réellement mener front, voire simultanément, des activités de recherche et des activités lucratives
1: ?– Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, après, chacun est libre d'interpréter ce qu'on fait euh, avec… Euh, – Vous comprenez quand même ceux qui ont évoqué des conflits d'intérêts ?– Mais bien sûr, bien sûr. Mais des liens d'intérêts, tout le monde en a. – Ça peut choquer des gens, quand même. – Non, mais c'est une question de l'indépendance. Si vous prenez la, la notion philosophique, l'indépendance, ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne n'est totalement indépendant. En fait, euh, votre cerveau, euh, n'est que le fruit d'un certain nombre d'informations que vous avez collectées et d'influences que vous avez reçues. Euh, maintenant, il faut se rendre compte ce qu'est la personne et quelle est sa sphère d'influence. Est-ce que ça veut dire que ce qu'elle dit n'a pas d'intérêt La question que les gens doivent se poser, c'est est-ce que parce que Martin Blachier travaille avec le monde du privé, ce qu'il dit n'a aucun sens et forcément biaisé Et c'est toute la question des, des, des conspies aujourd'hui. Euh, euh, plein de gens viennent me dire, avec des théories conspirationnistes, ah, « Mais tu te rends compte, ça ?» Je dis bah oui, et alors Et en fait, ils n'arrivent pas à aller à l'étape d'après. Et c'est le problème en fait des théories conspirationnistes aujourd'hui, c'est que les gens voient des liens et euh, tout de suite ils s'arrêtent. Mais en fait, tout le monde sait qu'il y a des liens. J'ai envie de dire, pour moi, les conspirs aujourd'hui sont les gens les plus naïfs de la société. C'est-à-dire que tout le monde conna attendez, tout attendez, connaît vous les questions. connaît l'existence de liens, conflits d'intérêts,
0: moi j'ai envie de dire. Non, mais les... oui. alors,
1: après, le, le conflit, c'est personnel. C'est-à-dire, est-ce que nous, on a, parce qu'on travaille avec le privé, changer notre discours sur l'épidémie Moi je vous dis que non.
0: Voilà. – Voilà, moi je vous dis que non. – Non Maintenant, mais il vaut en particulier, mais ça ne veut pas dire que d'autres bah le font. – Après, chacun, chacun est libre. Euh... – Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces conflits d'intérêts Parce que, excusez-moi, là, là pour le coup, il y a eu pas mal de médecins de plateau dont on a vraiment euh, ouvertement, on ne va pas les nommer, pour ne pas avoir procès en diffamation, mais il y en a où il y avait de manière flagrante des conflits d'intérêts, ouais. on l'a découvert après. Quoi. En fait, et le vrai. discours n'était pas forcément aussi euh, euh, libre. – C'est la transparence.
1: C'est la transparence, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais caché qui j'étais. – C'est vrai. – Voilà, donc ce qui compte, c'est que les gens comprennent qui est Martin Blachier, ce qu'il fait, ce que fait son entreprise, et après on écoute ce que j'ai à dire. – Non mais est-ce que et la après, législation française va assez loin dans ce domaine-là – La législation française, vous savez, dans le monde de la santé, c'est là où elle va le plus loin. Il y a deux mondes où la législation est la plus violente en fait termes de transparence. – Vous n'avez jamais fait face à des conflits d'intérêts, vous, C'est l'industrie de la santé et la finance. C'est les deux mondes qui sont les plus blindés de règles parce que c'est là où c'est extrêmement important. Donc on est ultra-réglementé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel industriel de la santé qui sert la main d'un médecin, il l'écrit sur un papier, il l'envoie… Voilà. Je ne connais pas d'autres secteurs,
0: où ça se passe de cette façon-là. Bon, enfin, pardon, euh, la finance, c'est pas forcément l'exemple le plus euh, lourd. Non mais, non, mais la finance, il y, a, tout, y, a, y a euh, eu un... On l'a vu euh, récemment encore avec des suspicions euh, vraiment de conflits d'intérêts, euh, notamment euh, bah, d'Orpea, où on a vraiment euh, pointé du doigt euh, un ancien euh, directeur général qui aurait vendu des actions à une période euh, un petit mais peu plus re regardez, euh, re regardez, euh,
1: regardez la transparence qu'il y a. Aujourd'hui, vous avez n'importe quel dirigeant de l'industrie qui vend trois actions, toute la planète le sait. Citez-moi d'autres domaines où on sait ça. Je ne sais pas si les journalistes, vous êtes aussi transparents sur vos situations que ne le sont les scientifiques. Il y a peut-être les financiers aussi. Hein. Non, mais est-ce que les. Je ne connais pas d'autres domaines où il y a autant de transparence. Donc, pour répondre à votre question, la seule manière utile de lutter contre les conflits d'intérêts et l'interprétation que les gens peuvent en avoir, c'est la transparence. Et dans notre milieu, on est extrêmement transparent. Euh,
0: – Vous comprenez parfois cette euh, justement, aversion là que vous laissez euh, plus ou moins euh, entendre en subliminal euh, que pourrait avoir donc, la, la France euh, pour le monde de l'entreprise dans le domaine médical Est-ce que vous la ressentez Bon, en fait,
1: on en parle beaucoup, je pense que les journalistes en parlent beaucoup. Parfois, les politiques de essaient, de... Je... Non, mais essaient de récupérer ça. Mais je n'ai pas l'impression que euh, les gens soient terriblement choqués par le fait que le monde du privé puisse s'occuper euh, de la santé. Les gens vont dans euh, les hôpitaux privés euh, sans problème,
0: les gens consomment. Moi, je pensais plutôt à la recherche du vaccin. Je me disais, non, Sanofi, mais... euh, ils ont mis du temps, euh, euh, c'est un peu curieux. Mais vous
1: savez que 100% des produits de santé, des médicaments que vous utilisez, viennent du privé ça n'empêche pas les gens de consommer des médicaments. On a dit que les Français étaient ceux qui consommaient le plus de médicaments. Donc je pense qu'il y a une, beaucoup de théories encore là-dessus. Mais au fond, les gens, je suis pas sûr que ce soit leur vrai sujet.
0: – Alors justement, euh, vous plus largement Martin Blachier, donc on revient à, à cette spécialité, vous êtes donc aujourd'hui euh, quand même euh, un, un épidémiologiste reconnu, ça on peut, ouais, on peut, on peut euh, le dire, euh, enfin, euh, est-ce que vous avez été sollicité pour intégrer différents conseils scientifiques Je pense évidemment au conseil, le fameux conseil scientifique, le plus célèbre, celui <rire> qui entoure le président de la République et le ministre de la Santé au cours de cette crise de la Covid-19. –
1: Bah évidemment que non. Euh, évidemment que non, parce que oh. bah parce que ça se passe pas comme ça en France. Euh, en France, vous avez pour le coup une vraie dichotomie, ah, là, faut une dire, vraie dire. séparation entre le monde du privé et le monde du public. Aussi parce que le monde du public Donc là, pour le bien ou pour le mal, je comprends pas. Pour bien. le mal. Pour le mal. Je pense que le monde du privé devrait être beaucoup plus intégré dans l'intérêt public qu'il n'est aujourd'hui en France. Pourquoi Parce que ce que vous venez de dire là, les conflits d'intérêts, tout ça, ça obsède le monde du public. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que le monde du public n'a aucun intérêt à laisser le monde du privé venir le concurrencer. En fait, vous avez quoi Vous avez deux mondes. Vous avez un monde du privé qui vit la concurrence permanente. C'est-à-dire que dans le monde du privé… Déjà, moi, rien que n'importe quel travail que je veux faire, je suis mis en concurrence avec d'autres sociétés. C'est-à-dire que je vais devoir me battre pour rien que sur le projet, faire euh, une démonstration de ma valeur pour avoir le projet. Dans le monde du public, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde du public, vous avez des dotations… Et ensuite, vous faites ce que vous voulez avec vos dotations. Et donc, ils vont tout faire pour que leur périmètre qui est conservé et qui fait qu'ils peuvent continuer sans vraiment être challengés à travailler, eh bien, ils ne veulent pas se retrouver en concurrence avec qui que ce soit. Et donc, ils vont faire un espèce de mur pour que le privé ne vienne pas empiéter sur leur plate-bande. Moi, je trouve ça dommage parce que quand vous êtes du privé et que vous êtes même prêt à faire certaines choses gratuitement, ben, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous risquez de mettre en concurrence ou de mettre en difficulté des gens, finalement, qui étaient relativement tranquilles.
0: Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez, euh, en l'état actuel, du rôle de ces conseils, de ces comités scientifiques bah,
1: On m'a interrogé récemment sur le rôle du conseil scientifique. Et, euh, finalement Notamment celui euh, qui entoure le président. Oui, voilà, le, bah, la euh, santé. le conseil scientifique de Delfrécy, qui était quand même ultra incarné par Delfrécy, puisque c'est lui qui a choisi les membres, euh, c'était les gens qu'il connaissait. Donc euh, voilà, euh, je pense que… Finalement, est-ce qu'il a, est qu a été. De manière souveraine Comment ça se passe euh, bon, ça Non, non, c'est du, du copinage. Euh, voilà, c'est euh, Delphrécy, parce que c'est les médecins qui sont extrêmement politiques et renommés, a été appelé euh, parce qu'il connaissait les gens euh, et il a appelé lui-même des gens qu'il connaissait. Donc c'est du pur réseau, il enfin, faut, faut être honnête. Et d'ailleurs, il l'assume très bien. Politique. Du réseau, du réseau politico-médical. Mais vous savez, de la politique, il y en a partout, hein, c'est pas que le monde de, 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 des pouvoirs publics. Euh, – C'est un conseil fantoche, quoi, selon. – En fait, c'est une fabrication de consensus. L'idée, c'était de créer une structure pour dire, voilà, ce que dit ce conseil scientifique, c'est le consensus scientifique. Et donc, ça permettait un petit peu de, de limiter la discussion qu'il pouvait y avoir, et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des gens qui ont été dans ce conseil scientifique et qui n'étaient pas tout à fait d'accord, bah en fait, ils ne pouvaient pas rester dans le conseil scientifique, puisque le conseil scientifique, le principe, c'était d'avoir du consensus. Euh, et ça n'a pas été nécessairement choisi, créé, pour avoir la meilleure expertise possible. Parce que le problème, c'est que la meilleure expertise possible, en fait, elle n'est jamais uniforme. Ça va forcément être protéiforme, aller dans un sens, dans un autre. Donc, ce n'était pas un espace où il devait y avoir du débat scientifique. C'est un espace dans lequel on devait faire un consensus scientifique et montrer qu'il n'y avait pas d'hésitation. On peut le comprendre je veux dire, si vous êtes un décideur, vous devez décider s'il faut confiner ou pas confiner, euh, et que la décision, elle doit être prise en 24 heures, vous n'avez pas nécessairement besoin qu'il y ait un débat scientifique qui soit créé. Vous avez besoin, à un moment, qu'il y ait quelque chose où on se rapproche du plus petit dénominateur commun. Donc, c'était le but de ce conseil scientifique.
0: Alors, revenons, si vous le voulez bien, à présent sur votre ascension médiatique fulgurante, on peut <rire> le dire dans les médias depuis le début de cette crise. Il y a maintenant tout juste deux ans, on a l'impression euh, que c'était il y a 20 ans, mais finalement, c'est dans de cas, il y a deux ans. Très, euh, très vous bien êtes, bien je le rappelle, l'une des personnalités euh, les plus médiatisées hein, dans le monde médical à l'heure actuelle. Comment vous expliquez ce succès euh, fulgurant, on peut le dire quoi
1: bon, Je pense qu'il y, y a deux raisons. <rire> vous êtes un bon client. <rire> voilà. Je suis un bon client, donc euh, ça je pense que je l'ai compris. Je suis un bon client pour une raison principale, c'est que je suis indépendant totalement. Je pense que je suis une des rares figures médicales. Ça, ça
0: veut dire quoi Vous êtes peut-être un peu moins trompé que les autres, finalement, Non, jusqu ça,
1: non ça veut dire que moi, j'ai la chance de, de ne pas être dans une institution. Donc, je ne me dis pas, quand je vais sur un plateau de télé, il ah là là, faut que je fasse attention, parce que si je dis ça, je vais mettre en difficulté la direction, ce genre de choses. C'est normal, ça arrive pour tous les autres. Donc, je n'ai pas, pas de corporatisme à défendre, en fait. et Je ne défends même pas ma société, je pense que les gens ont pu le, ont pu le constater. Et la deuxième chose, c'est qu'on bah, avait du fond. On avait du fond parce que on a bossé comme des dingues depuis le début pour essayer d'avoir du fond et contrairement à 95% des gens qui venaient sur les plateaux télé, on avait quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, il y avait des médecins qui venaient parler, et ils avaient juste rien à dire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de médecins Nickel. qui venaient, mais tous, – Tous, ça tous, a les un ou deux ans. – La en plupart des infectiologues, des réanimateurs, des généralistes, qui qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils disent
0: ?– Puis il y avait on parfois a... des médecins dont la spécialité, enfin moi je ne suis mais pas ouais. médecin, mais je ne comprenais pas quoi. quelle légitimité ils avaient. – Exactement. – Des néphrologues pour ouais, parler bah, euh, d'épidémiologie. – On euh, s'en prend vraiment. toujours
1: à ce que Gilbert Deray, mais ils étaient tous ah, comme ça. C'est-à-dire que quand, quand vous avez un réanimateur, sa vie, c'est de réanimer des patients. – Enfin pardon, il était légitime pour être sur tous les plateaux télé, Gilbert Deray ?– Non, mais pas plus que les autres. Quand vous êtes réanimateur. Si on vous pose la question, comment sont les patients réanimatoires aujourd'hui Est-ce que la pathologie est grave Là, le type, il est totalement dans son rôle. Mais si la personne vous lui demandez, mais qu'est-ce que vous pensez de l'épidémie Est-ce que vous pensez qu'il y aura une seconde vague Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde Qu'est-ce qu'il en sait Qu'est-ce qu'il en sait À quelle donnée il a accès À quelle donnée il a accès À quelle donnée il a accès pour répondre à cette question Très souvent, le journaliste connaissait mieux la réponse à sa propre question que la personne à qui il la posait. Donc en fait, c'est un jeu un petit peu de médias, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qu'un sparring partner pour répondre ce que vous savez qu'il va vous répondre. Et d'ailleurs, plus la personne en face est mauvaise, plus c'est le journaliste qui décide. Et donc, en fait, pour un journaliste, c'est très facile d'avoir un médecin comme ça. En fait, vous faites ce que vous voulez. Il dit ce que vous voulez. Vu qu'il sait pas répondre, vous, vous allez un petit peu dans un sens. Il vous suit, puis vous, vous le baladez complètement. Et c'est ce qui s'est passé
0: avec 95% des, des, des médecins qui venaient sur les plateaux. Il y en a pas un ou deux, quand même, qui vous ont un petit peu, honnêtement, interpellé, euh, ou disait « Qu'est-ce qu'il fait devant moi, là, sur ce plateau
1: ?»– Bon, c'est pas un ou deux, c'est dans 90% des cas, j'y arrivais, je voyais le médecin en face, je, je le regardais, et vous savez, ce qui est drôle, c'est que vous le regardez, il vous regarde, il se dit « Oh merde <rire> !»– Mais
0: il pensait peut-être la même chose de vous. Non,
1: – mais, Non, mais moi, parce que moi, je, je viens, il se dit, ah merde, donc, et tout non, de suite… – euh, Non, mais je peux vous excusez-moi. on parlait de
0: population et pas de malade individuel, entre guillemets, donc il peut, il peut, on peut se dire aussi euh, quelle légitimité, et lui, a non, là, pour…
1: – Non, 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 parce qu'on parlait très souvent, dans, à part au tout début, où on parlait du fait que c'était grave, après, la, la seule question, c'était qu'est-ce qui va se passer C'est la seule question. Donc Qu'est-ce qu qui va se général, passer euh, Nous, euh, voilà, on avait quelques arguments pour le dire. Alors, à part Fontanet… Cochemesse qui n'est jamais intervenu, Colisa de temps en temps, Costagliola, très très limite, personne ne savait ce qu'il disait. Donc quand vous arrivez et que vous êtes face à un clinicien, bon, bah, dans ce cas-là, quand il était face à moi, il ne disait rien. C'est-à-dire, il se contentait de dire bah oui, le docteur Blachy a tout à fait raison, euh, parce qu'en fait, il sait que moi, je sais à peu près ce que je dis, euh, et que lui, honnêtement, il est là juste parce
0: qu'il est médecin. S'il avait sa blouse, il, ça aurait été suffisant. Alors, justement, comme ça, de manière tranquille, glisser, entrer dans le vif du sujet. Comment Martin Blacher vous expliquez quand même les erreurs, les aberrations qui ont pu parfois être dites sur certains plateaux télé, justement, notamment par ceux que on appelle désormais les, enfin, les enfermistes, que vous critiquez vertement dans votre dernier livre. On va y revenir un peu plus tard. Comment vous expliquez ça?
1: – Parce que déjà, il y a un espèce d'effet d'entraînement, c'est-à-dire que… Euh, – de, quelques... de suiveurs. – De suiveurs, c'est-à-dire que vous aviez quelques leaders très énervés et euh, il y a une grosse partie de la communauté médicale qui a suivi, euh, pas tous, hein, mais euh, des, des médecins de plateau, il y a eu un espèce de phénomène d'entraînement euh, comme ça. La peur, parce que les médecins ont peur, les politiques ont peur et tout le monde a eu peur dans cette crise. –– Peur de quoi ?– Peur, peur de, 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 de l'avenir, peur de ce qui allait se passer, peur… – Peur de des... ce qu'il disait peut-être un peu, non pas ?– non, 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 je pense qu'il y avait une vraie peur de la situation, il y avait un vrai traumatisme, et du coup c'est une espèce de, de, de logique de ah, la ça, peur… – ça intéressant, qui a été trans... vous voulez dire
0: qu'à un moment donné, euh, honnêtement, vous avez senti ce, ce flip quoi
1: ?– Bien sûr, mais je l'ai senti chez les politiques et je l'ai senti chez les médecins, c'est-à-dire que, euh, vous savez, Gilbert Deray, c'est un vrai flippé de nature, vous le sentez quand vous êtes en plateau lui. -à -dire en lui, c'est-à-dire qu'en fait il vous transmet sa peur, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dépasser sa propre peur, à rationaliser et du coup à avoir finalement une image responsable. Sans doute que l'homme politique a appris à faire ça, le médecin il n'a pas appris à faire ça. Et donc il y a beaucoup de médecins qui ont laissé leur, leur angoisse transparaître et du coup ils ont vomi leur angoisse sur les plateaux. En la, en la transmettant à tout le monde. Donc, euh, c'est essentiellement ça qui s'est passé. Et puis, euh, ces gens-là ont constitué un socle et puis ont entraîné les autres derrière eux. Et puis après, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est euh, euh, ce, qui, ce qui est appelé dans les, dans les, dans les biais cognitifs, c'est le, le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes engagé sur une voie extrêmement fermiste et vous voulez avoir raison jusqu'au dernier mot. Et le plus drôle, c'est en ce moment, on a une mini-reprise et vous voyez les gens qui ressortent le même discours. Alors bien sûr, plus personne ne les écoute. Il euh, y
0: a enfin, la mini reprise, on l'entend à peine hein, puisque l'Ukraine. Oui, euh... oui, non, mais d'accord. On a même... l'impression que le Covid a été terrassé y a quand même un par un médecin poutine, qui est quoi. sorti là il y, y a quelques jours et qui a dit
1: les Français auront les vagues qu'ils méritent. Si oui, il reprend la thématique des enfermistes et il revient et il revient pas parce qu'il a vraiment peur. Il revient pour dire, bah, vous voyez, on avait raison. Là, vous voyez, on avait raison. C'est Gilles Pialou qui l'a dit sur BFM. Et, et en fait, l'idée, c'est ça. Plutôt que de dire, bon, c'est vrai, on a eu tort, qu'on a défendu le zéro Covid, c'était une énorme connerie, qu'on voit ce qui se passe en Chine et à Hong Kong, on se rend compte qu'on a vraiment été con de défendre cette... Non, ils préfèrent profiter de la mini-reprise qui est en, en, en cours pour dire, ah, vous voyez, on avait raison, voilà, il bah, fallait nous écouter. Depuis le début, on avait raison. Ça fait trois mois qu'on ne les entend pas parce qu'ils avaient tort. Et ils profitent de ce petit regain-là
0: pour dire on a raison. Ça, c'est le biais de confirmation qui a aussi entraîné cette espèce de mouvement des, des enfermistes. Plus largement, Martin Blacher, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique qu'on a fait, qu'on continue de faire de la crise de la Covid-19
1: Moi, je n'ai aucune critique à faire au traitement médiatique. Ah ouais – Ah oui ?– Aucun. Je ne vois, vois pas, en fait, euh, les, médias, euh, les médias suivent. Euh, les médias c est, c est, c est, font une étude de marché en, en vraie vie, quoi. Et donc, euh, ils regardent ce qui marche. Et moi, plein de fois, j'en ah, ai parlé. Sur cette
0: diabolisation, euh, dramatisation, j'ai envie de dire, qu'on qu a faite parfois, c est, c est on n'est pas est un est peu responsable, la... là, j'en prends ma part de responsabilité.
1: Et répondre à la demande. On est dans une démocratie extrêmement ouverte, contrairement à ce que les gens disent. Et donc, les médias répondent à la demande. Et moi, j'en ai parlé plein de fois avec les programmateurs. Je leur disais, mais, mais par exemple, dans des moments où ça s'était complètement clair, je mets euh, là, vous allez continuer. Et ils me disaient, euh, bah, écoutez, dès qu'on met autre chose, euh, les gens ne regardent pas.
0: Ah, – Vous dites, il répond à la demande. Euh, parfois, on a l'impression qu'il fallait vraiment trouver, euh, notamment l'agent dans un cas particulier, un coupable. Alors, un coup, c'était euh, le partisan de Raoult, la chloroquine, euh, ceux qui refusaient de se faire vacciner, voire ceux qui doutaient des effets de la vaccination. Euh, euh, c'était quand même euh, un peu arbitraire, parfois, non
1: ?– Non, mais après, il y a un phénomène de bouc émissaire aussi. C'est-à-dire qu'il
0: euh, y a un mec euh, qui va dire euh, une connerie à un moment. Raoult, euh, pour être honnête, voilà, à un moment donné, au tout début. On a eu euh, le début de cette, euh, cette crise. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé immédiatement de ouais.
1: Bah Au début, j'ai trouvé fun, comme tout le monde. J'ai trouvé euh, le mec sympa. Euh, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et puis, en plus, j'aime bien les gens qui disent l'inverse de ce que tout le monde dit. <rire> c'est mon côté un peu euh, provocateur mais comme Macron adorait, comme tout le monde adorait, tout le monde était fan de Raoult au début, hein. et moi j'en faisais partie, je ne connaissais pas vachement bien la Covid et tout, je regardais, et puis bon après il y a eu la chloroquine, je me suis dit, ah, quand même, stylé, un Français qui trouve ça, en plus moi je, je commençais à, à regarder un peu ce qui se faisait sur les médicaments, je voyais son récepteur ACE, c'était hyper intéressant, donc j'étais hyper, hyper fier, hyper content, euh, après il a commencé à y avoir les doutes, j'ai regardé les données des études cliniques, et puis j'ai écouté son discours, et, et là je me suis rendu compte que le type dérapait et, et puis ça, ça s'est enquisté et à la fin je me suis dit ah d'accord le mec est complètement parti sur un délire mégalo et, et après il s'est entêté, il a dit conneries sur conneries. après en plus il s'est mis à parler d'épidémio qui était quand même mon sujet, Alors, je me suis rendu compte qu'il
0: disait vraiment n'importe quoi. Après,
1: j'ai eu, parce que tout le monde s'est
0: renseigné… – Concrètement, là, sans être trop technique pour les gens qui nous écoutent, quand vous dites, euh, je me suis rendu compte qu'ils disaient vraiment n'importe quoi, il y a un exemple en particulier ?– Bon, ah, ils disaient
1: des trucs du genre, il euh, n'y aura, aura jamais de, de, de nouvelles vagues, les épidémies comme ça, c'est une vague et puis ça ne revient jamais. – Ils après, nous montraient ils disaient... des tableaux
0: pourtant, euh, où ils nous montraient des, des courbes, ça avait l'air d'être assez appuyé scientifiquement pourtant, euh, quand on l'écoutait. Oui, non, il faut toujours faire semblant d'avoir quelque chose qui est extrêmement
1: appuyé, mais nous qui connaissions un peu ce qui, est, ce qui était raconté, c'était. Donc il disait n'importe quoi selon Il avait toujours deux, trois intuitions, et puis après, le reste, il meublait, quoi. C'est-à-dire, il ne se souciait pas de faire un truc extrêmement construit quand il l'expliquait, c'est-à-dire qu'il allait expliquer un phénomène. Et pourtant, c'est un professeur mondialement reconnu, comment vous expliquez non, ça Non, mais vous savez, des le... professeurs mondialement connus, il y en a plein qui disent n'importe quoi. En plus, ça, c'est pareil, c'est dans l'inconscient collectif. En fait, les gens, ils font une découverte dans leur vie qui est extraordinaire. Et, euh, et après, les gens pensent que. Là, je sens que vous avez euh, pensé ouais, au professeur Montagnier en Non, bah, potentiellement, mais même Einstein, si vous voulez. Par exemple, Einstein, quand il fait sa découverte de la théorie de la, de la relativité, euh, c'est extraordinaire. Il a 22 ans, quand il commence à trouver ça. Et toute la fin de sa carrière, il va se planter complètement sur la physique quantique. Euh, et donc, c'est ça, en fait, la science. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'à un moment, vous avez été brillant et que vous avez fait une super découverte qu'après, vous n'allez pas dire un paquet de conneries. Donc c'est la vie, donc Raoult, il a sans doute fait quelques trucs très bien.
0: – vous, vous êtes en train de dire, donc Einstein, il a trouvé la théorie de la, de la relativité, puis après il a été con toute sa vie. – Non,
1: il s'est planté, et il l'a dit lui-même d'ailleurs. Il a dit à la fin, bah, je me suis trompé, j'aurais dû croire dans ci, dans ça. Voilà, les gens ne sont pas brillants ou pas brillants, il y a des moments où ils peuvent toucher du doigt quelque chose d'extrêmement juste, et puis après… Faire fausse route. Bon, Raoult, sa chloroquine, c'était une super bonne idée. C'est moi, j'ai travaillé, j'ai discuté avec les gens de la recherche un peu fondamentale. On met bien
0: les choses au clair. Hein, pour, sur cette plateformes en plus, c'est tellement touchy ouais. quand on parle de ça. C'était, hein, vous disiez initialement, euh, quand vous disiez c'était une super bonne non, idée, c'est-à-dire… Au départ, de... départ l'idée euh,
1: d'utiliser la chloroquine, ça partait de chercheurs chinois qui avaient trouvé ça dans des tubes. Euh, c'était une bonne intuition euh, la chloroquine, c'était un... une bonne direction, c'était une bonne direction fondamentale. Voilà Maintenant, quand vous avez une bonne idée en fondamentale, que vous la développez chez les patients et que ça ne marche pas, vous dites: bah, c'était dommage, j'avais une super idée dans le tube, ça ne marche pas chez les patients. Et ça, c'est 99% des produits qui sont développés. Vous savez, dans tous les industriels, ils ont plein plein de produits à des phases précoces qui marchent dans le tube, ils les essayent chez les patients, ils plient leurs produits. Et eux, ça leur coûte beaucoup plus cher qu'à Didier Raoult parce qu'ils ont investi des millions dans plein de pays différents. Et tant pis, il passe au suivant. Didier Raoult, s'il si avait fait sa chloroquine, qu'il avait fait ses études cliniques et qu'il avait dit ça ne marche pas, il serait resté un immense scientifique avec la réputation qu'il avait alors. Et tout le monde aurait dit, ce professeur-là, c'est celui qui a tenté quelque chose en tout début de crise. En plus, c'était une idée qui était intéressante. Mais le problème, c'est qu'à ce oui, moment-là, il ne s'est pas arrêté. – son raté, image quoi. a été entachée, quoi. Bah, de façon catastrophique, euh, Didier Raoult aujourd'hui il est grillé dans le monde entier euh, parce que la chloroquine tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Bon après les élucubrations qu'on suivit, les gens n'ont plus suivi Didier Raoult. Il a été connu dans le monde entier au moment de la chloroquine. Après euh, tout ce qu'il a déclaré en France et tout, c'est resté euh, relativement franco-français. Mais, euh, mais voilà et donc il il, c'était un des premiers scientifiques de façon assez incroyable qui a essayé quelque chose. Donc il avait ce côté entrepreneur de la médecine, moi que je dis. Mais euh, le problème, c'est qu'il s'est accroché à ça et qu'il n'a pas su se débrancher au moment où il a vu que sa molécule ne fonctionnait pas. C'est un autre la chose. caractère, ça. Je pense que c'est des gens qui ne sont, euh, sont pas assez... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un monde où ils ne sont pas assez challengés. C'est-à-dire que tout le monde doit être challengé. Même un président de la République, même n'importe qui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous êtes isolé dans un système qui ne fait que vous confirmer dans le fait que vous êtes génial vous partez en torche. Et c'est ce qui lui est arrivé, il est parti en torche. Alors que s'il avait eu l'habitude d'avoir des gens qui étaient à son niveau, qui l'avaient contredit et qui, euh, qui
0: l'avaient respecté, il aurait su rester… De... Enfin, de là, hein, hein, – C'était difficile de lui parler à son niveau. Hein. D'ailleurs, euh, il n'acceptait pas la confrontation. Hein. Ben, acceptait... – C'est le problème, ben,
1: c'est-à-dire qu'il faut toujours rester euh, conscient, il faut toujours rester lucide, toujours rester lucide. Et à un moment, il a perdu sa lucidité, et ben, du coup, on voit, voilà, c'est très malheureux pour lui,
0: il aurait dû la conserver. – Pourquoi je parle autant, là, et qu'on s'arrête un petit peu sur le Raoult, comme on dit, est-ce que vous pensez qu'au-delà des connaissances scientifiques discutées, débattues, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra réunir cette France tant divisée sur le sujet, parce que finalement, Raoult, ça dépasse le karao, finalement. Vous allez à Marseille, moi, je ne vous conseille pas d'aller à Marseille, après ce que vous venez de dire, oui. vous voyez, ou de vous approcher de l'IHU de Marseille, quoi. Je... Parce qu'il y avait une sorte d'hystérie collective autour de… Ce... Enfin, il y a toujours, là, où je suis sûr qu'il va y avoir, et qu'il y a, au moment où on parle, un paquet de réactions sur ce que vous avez dit, et qui vous traitent de, sans doute de, de vendu, de tous les, les mots, mots. Non, mais ça, ça euh... fait deux ans, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ce que
1: vous dites, c'est intéressant. Je suis un petit peu inquiet sur… Euh... Les théories conspi conspirationnistes. Vraiment. Parce que je trouve que c'est les gens avec qui je parle, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Contrédirez quoi qu Jusqu'à
0: le traiter de conspirationniste ou son entourage non, ou les gens non, qui... non,
1: mais non, mais moi je pense que Didier Raoult est quelqu'un de très intelligent. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait quand il a eu raison. Il sait quand il s'est planté. Voilà. Je pense qu'il sait très bien. Le problème, ce n'est pas Didier Raoult. Moi, je serais ravi d'échanger avec lui. Et je suis sûr qu'il, s'il n'y avait pas de caméra, il me dirait bon, euh, on se comprendrait bah très non, bien.
0: Écoutez, on le met au défi. Euh, si jamais il a, vous accepterait de débattre avec lui ou de non, discuter, non. Moi, moi j'accepte d'ailleurs. Le débat, c'est pas forcément. J'accepte
1: de discuter avec tout le monde. Le problème, c'est pas Didier Raoud qui, à mon avis, comprend euh, comprend ce que pas à son dire. <rire> Pardon. Enfin, on parlera des sujets que je connais. Je pense que sur l'épidémio et sur la gestion de la crise sanitaire, on peut, on peut avoir un débat d'égal à égal, peut-être pas sur ces sujets de microbiologie, puisqu'il est quand même microbiologiste à la base, même s'il parlait beaucoup d'épidémiologie. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'inquiétude, c'est les gens qui sont persuadés que cette crise a été préméditée, que euh, ce n'est pas un phénomène scientifique euh, ou un phénomène euh, biologique qui s'est passé, ou sanitaire, et que ça fait partie d'un projet beaucoup plus global. Et ça, c'est une pensée qui est extrêmement présente dans la population. Je ne sais pas si on mesure, à quel point… Vous ne pouvez pas faire le nombre de fois où je me promène dans la rue, ah il y a quelqu'un oui, quelqu qui est assis à
0: une terrasse… Bon, – Vous vous êtes Monsieur reconnu ?– Monsieur Blachier franchement euh, ça a évolué peut- parce qu'au début je pense que vous n'avez pas forcément très bonne presse hein.
1: peut être non mais peut-être mais les gens viennent me voir parce qu'ils m'ont vu à la télé euh, bien ou pas bien vous, vous, savez, les vous gens... de
0: ce débat vous, vous souvenez de ce débat qu'on avait fait avec Louis fouché ouais
1: ouais, ouais. Qui, qui, qui lui aussi était parti complètement en, en torche euh, avec euh, avec quelques intuitions et puis après il est, lui il est complètement parti dans une théorie euh, trop globale c'est à dire qu'au bout d'un moment euh, il y a une crise sanitaire vous pouvez pas tout raccrocher à cette crise sanitaire moi je connais des gens maintenant le moindre sujet de discussion dont on va discuter, au bout de cinq minutes, ça en vient euh, au grand complot,
0: à cette pandémie qui était préméditée, oh, enfin, à l'épuration de la population. lui, euh, il est suspendu alors, on se parle. Donc euh, Il ne peut plus exercer son métier, contrairement à vous. Donc il avait peut-être des raisons aussi à un moment… Enfin euh, là, en l'occurrence, Non mais attendez, euh... vous avez
1: vu les, les, les choses qui… À un moment, vous, vous avez quand même un certain droit de réserve, particulièrement quand vous êtes en temps de crise. C'est-à-dire que soit vous dites des choses qui sont avérées, Soit vous, vous si des sujets, vous n'avez aucune preuve, vous n'avez rien, vous restez quand même un tout petit peu en retrait. Parfois, des prises d'opposition peuvent être quand même dangereuses. Moi, moi je, je, je suis totalement contre la censure, mais à un moment, on ne peut pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi, surtout quand ça met en jeu la sécurité des gens. Donc où est le curseur C'est difficile. Mais voilà, moi, je me souviens des échanges avec Louis Fouché. Je me souviens des échanges que j'ai eus avec Louis Fouché. Il était quand même à la limite de ce qu'on de qu de, de qu devait dire à ce moment-là. D'ailleurs, qui était assez
0: cordieux et respectueux, comme quoi. On Mais c'était quelqu'un,
1: c'est quelqu'un quelqu très gentil, c'est quelqu'un de, de, de très sympa. Mais je pense qu'au bout d'un moment, euh, il s'est construit un délire. Euh, il s'est vraiment construit un délire. Euh, il a vu, euh, il a vu des choses qui étaient, qui n'étaient pas vraies. C'est-à-dire que quelques petits éléments, il en faisait une espèce de théorie globale. – si et je si vous écoute, beaucoup parce qu'on l'a sur cette enquête ça.
0: il y a juste quelques semaines, euh, s'il vous écoute, il, il, il va sans doute sursauter. Et si vous proposez à nouveau, lui aussi, euh, d'échanger avec ah, vous… – Je ne vais pas euh, échanger avec tous les cospides Non, de non, de non mais <rire> Non, mais je pense que le professeur Harouz n'est pas forcément euh, assuré qu'il accepte. Mais est-ce que, là encore, euh, là, on va dire le, le plus gros de la vague, j'ai envie de dire, de la grosse vague, il est quand même derrière nous Ou vous iriez jusqu'à dire qu'on n'a toujours pas... – La vague du Covid ouais, ?– oui. oui, oui. Ah, je, je, je peux vous dire,
1: j'ai une certitude assez élevée en termes de pourcentage. Bon. – Attention, vous dire on va que... vous traiter de rassuriste. – Non, mais oui, bah bah, j'ai toujours été rassuriste et, et je l'assume, euh, au moins très longtemps. Et non, non, le phénomène Covid-19 tel qu'on l'a connu, il est derrière nous. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle on ne devrait même pas prêter attention. Euh, on devrait. D'ailleurs, on y porte assez peu attention. Et c'est très bien, il n'y a pas de mesures qui sont remises. – Pardon, là,
0: je vais me faire l'avocat du diable, euh, Martin Blachier. Euh, je veux dire, docteur, le nombre de fois où on nous a dit, euh, allez, ça va être, et puis euh, finalement, deux mois après, on se retapait un confinement, on se retapait un truc. Euh, bon là, on est à quelques, à quelques, à quelques jours hein, maintenant, euh, euh, du premier tour de la présidentielle, il euh, y a eu la, la levée de ce pass vaccinal, il euh, y a plein de rumeurs qui circulent, comme quoi peut-être on le remettrait quelques semaines après. – des, des rumeurs euh, qui
1: circulent, il n'y a, a que ça, je veux dire, il euh, n'y a que ça, est-ce que quelqu'un en sait quelque chose – Non, mais je veux dire, on
0: a dans le, dans le passé euh, des preuves que ce qu'on nous disait euh, à, à J-2 euh, mois euh, bah, se révélait complètement faux euh, à J-2 mois.
1: – Oui, mais euh, moi, je pense qu'il y, euh... y a un moment où on s'est vraiment planté, nous, mais euh, c'était ce que je vous disais, c'était avant la deuxième vague, parce qu'on n'avait on avait pas pris en considération le phénomène saisonnier qui n'était pas clairement établi, mais à partir de là, on a quand même une bonne idée de ce qui allait se passer. Donc, euh, je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas la vague Delta, la vague Omicron, j'ai dit qu'il y aurait une vague Omicron, mais qu'il y aurait assez peu de spécialisation critiques. c'est ce qui s'est passé. Là, on se disait que ça allait être une petite reprise, tout le monde était d'accord, et c'est déjà passé dans plusieurs pays d'Europe. Donc on a quand même une relativement bonne vision. Il ne faut pas non plus penser qu'on ne sait rien du tout de
0: ce virus. Et alors, je reviens donc à ma question là d'il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible, un jour, quand je parlais du professeur Raoult ou du docteur Louis Fouché, de retrouver euh, euh, des discussions apaisées sur des sujets aussi sensibles que la santé de la population Parce que là, c'est vraiment, là, on, on a une discussion relativement apaisée, mais c'est quand même un sujet. Vous savez, il y avait eu des études qui avaient été faites là à la fin de l'année dernière qui disaient quels étaient les sujets. Si vous voulez être sûr de vous engueuler euh, lors des repas de Noël et de fin d'année, il y avait deux sujets. Enfin, celui qui était normalement numéro un, c'était la politique. Eh bien non, cette année, il avait été détrôné par la Covid-19. Si vous vouliez être sûr de vous engueuler avec quelqu'un, vous parliez de ce sujet-là. – Moi,
1: je pense que la Covid-19 a été euh, le début, mais ce n'est que le début, d'un phénomène qui est un phénomène où il va y avoir deux réalités séparées. Et, et je l'entends tellement, tellement, et je pense que c'est loin d'être fini. Et je
0: vois que ça gagne d'autres sujets. C'est en train de contaminer… – C'est quand même des manifestations, oui. tous les samedis, Florian Philippot et d'autres. – Ouais, mais ça maintenant, ça va gagner plein d'autres choses.
1: Ça gagne la façon dont on voit les politiques, ça gagne les médias, où maintenant tout le monde est sûr que les médias sont sous contrôle. Euh, ça gagne même les, 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 les sujets géopolitiques que je ne connais pas du tout, mais je vois que… Voilà. Et maintenant, c'est-à-dire que, que tout ah, oui, est remis en question.
0: Ça, – C'est ça le, le début d'une vague remise en euh, cause qui en plus la parole. du
1: tout la même manière qu'on a de voir la société, c'est-à-dire qu'on a pu… Euh, un espèce de débat qui bouge un petit peu, mais avec euh, un certain nombre de sujets sur lesquels les gens sont d'accord. Maintenant, vous avez des gens à qui vous parlez, ils vous parlent d'un monde, vous dites, « Attendez, euh, c'est pas mon monde, c'est impossible qu'on vive dans la même société. » Et les gens vivent dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que que vous de choses… Vous de
0: complotistes Non, mais c'est je n'ai pas envie de
1: qualifier la façon dont ils voient la réalité. C'est Ce parce que
0: vous avez parlé
1: de conspirationnistes, vous c'est pas complotistes. Bah, je trouve ça mieux, conspirationniste, parce qu'on a l'impression, conspirationniste, ça laisse l'idée que des gens, en fait, c'est des gens qui sont persuadés qu'il y, euh, y a un esprit humain derrière ça. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que c'est l'homme qui, dans un plan a prédit les choses qui allaient se passer. –
0: Mais honnêtement, Martin Bacchi… – Et qu'on ne subit pas la situation que ça en Vous fait.
1: pensez qu'il n'y a jamais eu de complot dans l'histoire dans de
0: l'humanité ?– Je pense qu'il n'y a pas eu de complot sur la Covid, qui est le sujet que je connais, voilà. Euh... – Attendez, non, ça, on va s'arrêter deux secondes. Vous êtes certains, non mais c'est intéressant, parce que justement, vous avez, j'ai envie de dire, les, les coronaises de le dire, vous pensez qu'il n'y a jamais eu de choses qui ont été euh, orientées, euh, j'emploie je, pas le terme complot, vous voyez, euh, mais euh, tout a été transparent, euh, fait de manière… Euh, euh, sans arrière-pensée de jamais... les laboratoires, tout ça. Je n'ai jamais
1: trouvé en deux ans une information valide. Et le, le, les lobbies, tout ça, c'est de la Mais les lobbies, non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je allô, les lobbies, ça existe quoi. Bah euh, – C'est-à-dire les gens se réveillent à la Covid-19 et disent, ah là là, il y a des lobbies, et puis les gens, ils ont des intérêts bah, personnels, réponds, ils essayent euh, de, de faire
0: passer. – ça et ça s'appelle euh, potentiellement des, des complots, euh, même si, si demain… Euh, – Non, mais alors, dans euh, ce cas-là,
1: on est tout, on est tout, toute la vie est un immense complot, c'est-à-dire que euh, quand euh, vous
0: allez dans votre… je ne sais pas, dans, vous avez un copain qui va vous… Euh, vous non, demandez d'acheter un, un truc qui dit, parce qu'il a des intérêts euh, dedans, c'est un complot. Non, mais par exemple un laboratoire qui dit, euh, bah voilà, là, ce médicament qui est tombé dans, je sais pas comment on appelle ça, dans le droit public et qui coûte euh, 50 centimes et qui serait peut-être aussi efficace que celui qu'on a qui coûte 70 euros, euh, la gélule ou la capsule, ça, c'est quand même, ça, ça peut être une réalité, non Ou c'est complètement fantasmé euh, Les labos euh, ont bah jamais… Mais ce qui
1: est fantasmé, c'est l'idée de dire qu'il y a des labos, parce qu'ils développent un médicament… Vont essayer de flinguer un médicament par générique contre, qui... qui coûte rien. Non, mais moi je ne parle pas forcément ça, de. Ça, ça, je pense que c'est du complot. Ah, je, ben, je pense que le laboratoire, il ne fait rien en fait. Le laboratoire, il développe son truc. Certes, il ne va pas aller développer le médicament qui est dans le domaine public, mais ça, c'est enfin, la base. C'est évident qu'un laboratoire privé ne va pas aller développer une molécule sur laquelle il ne va pas pouvoir faire de bénéfices. Mais les gens qui critiquent ça, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à la façon dont fonctionne le, le développement pharmaceutique. Aucune boîte privée ne développe quelque chose sur lequel elle ne pourra pas gagner d'argent. Ça ne veut pas dire qu'elle va aller vrai. tirer à balles euh, réelles voilà. sur le projet qui... Non, bah ça, je, crois, je crois que ça n'arrive pas, ça. Je, je connais assez bien ce milieu. Par contre, c'est sûr qu'ils ne vont pas l'encourager. Ils ne vont pas financer, euh, voilà, ils ne vont, euh, vont pas le non, faire. c'est -ce vous... normal.
0: Et, alors, je vais plus loin, puisque vous en parliez on parlait tout à l'heure de recherche. Est-ce qu'à un moment donné, la recherche effrénée, la quête de, du profit effrénée, fait qu'on va peut-être aller dans une direction, on ne va même pas regarder le peut-être médicament généré qui ne euh, coûte rien euh, du tout, qu'on pourrait peut-être manipuler pour en faire un médicament efficace, parce que ça ne rapporte pas d'argent. attendez, que... c'est
1: le boulot de qui de développer euh, la, la, le médicament de repositionnement c'est qui qui devrait faire ça le Pouvoir public La recherche publique, elle l'a fait Pasteur, c'est ça bah, Pasteur, Reacting, euh, tous les groupes de recherche français, est-ce qu'ils l'ont fait Ils n'ont pas été bons. Hein. Bah, ils ont euh... été très mauvais. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux tirer sur l'industrie dont ce n'est pas le rôle de ne pas l'avoir fait ou est-ce qu'il vaut mieux tirer sur les pouvoirs publics qu'on paye et qui eux l'ont pas fait alors que c'est leur mission
0: Bonne réponse de Martin <rire> Blachier. Non, non, mais C'est intéressant. Euh... Pasteur, l'Institut Pasteur, vous direz quoi aujourd'hui sont... Non, mais
1: c'est pas son rôle à Pasteur. Pasteur, son rôle, c'était pas de développer nécessairement des médicaments. Mais Il y eu un vaccin, goût. par exemple. Il y a non, eu mais un juste, non,
0: on était quand même à la pointe à un moment donné. Que, est on est, honnêtement, on a complètement loupé le coche. Non, mais Pasteur n'a pas la taille pour développer, un... encore une, une fois. C'est une question de taille, ça, forcément. Mais non, mais
1: bien sûr, c'est une question. Vous savez, développer un médicament, c'est extrêmement difficile. Un, vous devez réussir à trouver la molécule. Et ensuite, vous devez réussir à la développer dans un temps, mais qui est un temps minime. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez avoir des centres de recherche clinique dans le monde entier. Et tous les lancer en même temps. Il y a qui qui est capable de faire ça Il n'y a que les énormes multinationales. Pasteur, Pasteur, il ne pas, fait pas le poids. Donc ça aurait fait euh, Non, le faire. Pardon, non, non, vous mais dites. Euh, ça, ils ne sont pas, pas partis vous sur vous le contre -dire. Moi, je n'ai
0: pas euh, votre science, mais quand on voit les labos associés aux méga gros labos, euh, Moderna, euh, BioNTech, c'était des, ouais. des petites boîtes bah, à la base.
1: Bah, euh, bon. BioNTech, ils sont associés à Pfizer. Donc, ils ne pouvaient pas le faire tout seuls. Donc, et ils ont dû s'associer à alors, Pfizer. Intéressant et Moderna, ils, ils ont réussi effectivement grâce à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent du gouvernement américain. Et donc, ils ont réussi à le faire, effectivement, en passant par des énormes euh, prestataires pour, pour la recherche clinique. Mais un petit pasteur n'a pas les moyens de faire ça. Il n'a pas été autant soutenu par le gouvernement français que ne l'a été Moderna par le gouvernement américain. Sanofi aurait pu le faire. D'ailleurs, ils avaient un candidat vaccin. Bon, bah, tous les candidats
0: vaccins ne peuvent pas gagner. Donc ils n'ont ils ont pas réussi, ils ont pris du retard, bon bah dommage, ils ont on pas la On rappelle que c'est un candidat vaccin, là, on a l'impression c'est génial, parce que ça veut dire quoi un candidat vaccin il y, a, il y a une élection euh... ?– Un candidat
1: vaccin, c'est-à-dire que c'est un vaccin, comme je vous disais tout à l'heure, euh, qui fonctionne dans le tube, ou, ou, qui développe euh, la réaction d'une immunité. – Donc ça, c'est le candidat vaccin. – C'est le candidat vaccin, après vous faites les énormes études cliniques, et vous avez un vaccin comme la chloroquine okay, était un la candidat médicament. Et après, bah, ça n'a pas transformé en, en chloroquine euh, médicament parce que
0: ça n'a pas montré son efficacité. Enfin, J'espère que celui qui a, qui a dépouillé les bulletins de vote, euh, ce n'était pas de Lancet, non Parce que, <rire> honnêtement, non, entre nous, là, je me fais un peu… Non mais ça c'est un autre je, sujet, est, est c'est est-ce que, le, est -ce que
1: les grandes revues scientifiques laissent passer des merdes euh, bah, La réponse est oui. Voilà, elle laisse passer derrière, mais on le sait depuis toujours. Non, mais alors après, vous
0: comprenez que c'est pas évident que derrière on ait une confiance aveugle et absolue quand, euh, voilà, quand on voit des, des, des revenus. Oui, mais je vais vous dire un truc
1: aujourd'hui, pour comprendre le monde, il faut être intelligent. Donc c'est pas facile. Voilà, donc, après, après on, a, on a deux choix dans la vie soit on travaille et on essaie de comprendre, soit on devient complotiste et conspirationniste et on veut une réalité trop simple. Et bien bah, voilà, soit vous bossez et vous dites bon, bah, j'ai pas assez travaillé, il y a des choses que je comprends pas, soit vous allez à la théorie ultra simpliste. Et vous commencez à dire n'importe quoi. Vous commencez à dire la théorie simple, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui se retrouvent dans un club secret et qui ont décidé de tout faire comme ça. Et c'est à cause de ça. Bon, ben bah, voilà. Moi, je trouve que c'est toujours trop simple. Et je préfère essayer de comprendre.
0: Vous avez jamais eu l'impression, justement, il y en a beaucoup qui l'ont dit, qu'on était au bord de la guerre civile sur la gestion de cette crise sanitaire Ah, c'est un manche. Hein. Je pense qu'effectivement, il, il y a un certain ça a été à nombre de un gens. un très, très aujourd'hui,
1: il y a des gens. Je vous le dis, qui se considèrent, ils sont avec des groupes d'amis et par exemple qui pensent qu'ils sont des résistants. Pense ils pensent qu'ils sont des résistants et dans un monde qui, là, totalitaire. Je ne sais pas, des, des gens que, que je vois… – Les manifestations fêter, de Florian
0: Philippot là. tous les samedis… – Non, mais même euh, pas ça, vaut... c'est des choses beaucoup
1: plus underground. C'est des gens qui sont entre groupes d'amis, ils sont tous persuadés que euh, tout ça, ça a été euh, prémédité. Et, euh, et ils, 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 de plus en plus, ils s'enquissent, ils, se euh, ils se font des groupes de discussion. Et donc après, ils sont persuadés du fait que leur réalité… Est, et c'est d'ailleurs pas la même réalité que du groupe d'à côté… Mais ce phénomène de réseaux sociaux a créé des, des groupes homogènes de gens qui sont persuadés d'une chose qui est inverse à ce que d'autres gens pensent. Et qui s'entraînent les uns les et autres. Et qui vont... Et, et en fait, ce Covid-19 a créé une espèce de, de glu entre un certain nombre de personnes qui, sont, qui se montent la tête et effectivement qui s'énervent de plus en plus. Donc je ne sais pas si ça va donner une guerre civile, mais ça
0: peut créer de grandes tensions effectivement. – Alors c'est intéressant parce que là on prend un peu de, de hauteur. Et plus largement, qu'est-ce qu'elle dit cette crise selon vous de l'état de notre civilisation et de notre société occidentale, notamment notre rapport à la mort, à la vieillesse, mais aussi à la maladie, ça dit peut-être des choses ?– La première chose qu'elle dit
1: sur notre société, c'est que c'est une société de vieux. Voilà. C'est la base, on est dans une société de personnes âgées. Mais ça, personne ne l'avait compris avant la crise du Covid-19. – Ça veut dire quoi ça ?– ça veut dire qu'on est dans une société très vieillissante. Voilà, on a une population vulnérable qui est très importante, qui non seulement qui est importante en nombre, mais qui est importante en opinion.
0: Ça veut dire que… Qui Et – Et vous pensez que, attendez, c'est intéressant ça, pensez que la, la vieillesse implique une opinion différente ?– Bien sûr, euh, bien sûr. – pas de l'expérience, de bah, la sagesse
1: bah, ?– C'est ce qu'on me répond souvent. C'est ce qu'on me répond souvent. Moi, j'ai un côté un peu jeunisme, bah oui, je j veux dire, euh... Euh, mais c'est ce qu'on me répond souvent. D'ailleurs, il euh, y a des gens, qui, quand vous discutez… Un bah,
0: professeur Raoult, je pense qu'il vous dirait « mon petit est gentil, mais retourne… Euh... » Il n'y a pas de
1: lui, il y a beaucoup de gens qui disent ça aux jeunes dans notre société, parce que c'est normal. Et là, vous leur répondez quoi, vieux con quoi, Non, vous... je ne leur réponds pas ça, mais je leur dis c'est ce n'est pas parce qu'il euh, y a une population vulnérable et âgée qui est extrêmement importante qu'il faut qu'elle écrase complètement la jeunesse, parce que vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise. Parce que la jeunesse, c'est votre avenir à vous aussi, ce sont vos vieux jours à vous aussi, donc il ne faut pas que la jeunesse se retrouve complètement écrasée. Elle a été écrasée pendant cette crise, c'est ce que je dis dans mon livre, euh, de façon euh, horrible, horrible. Ça, pour le coup, je, est, je ne m'achète pas est mes pas mots. – pas
0: bon d'avoir eu 18 ans il y a deux ans.
1: Mais, – mais, mais, Et dans l'indifférence la plus totale, c'est-à-dire que la souffrance des jeunes,
0: Avec les victimes elle, elle est ultra minimisée
1: des... par la population âgée, qu'on n'a eu rien à foutre. C'est-à-dire qu'on a quand même eu une ministre de l'enseignement supérieur qui n'a pas bougé le petit doigt, pour faire quelque chose pour les, jeux, pour les gens dont elle était en charge, c'est-à-dire les étudiants qui ont crevé tranquillement. Euh, Aujourd'hui, la population qui va le plus mal, ce n'est pas la population âgée qui était concernée par la Covid, c'est la population qui est jeune. Et pour moi, c'est le début aussi, la révélation d'un nouveau phénomène, c'est que la jeunesse française est écrasée par la population âgée française. Et ça va aller de pire en pire. Et tous les votes se que feront que dans les intérêts des personnes âgées, aussi. et donc il va falloir que la jeunesse se réveille si elle veut un tout petit peu exister.
0: Et vous comprenez qu'en disant ça, ça peut aussi choquer les gens.
1: Mais peu importe. Ce qui compte, c'est d'essayer d'avancer de, sur un sujet, parce que. Non, mais ça veut dire on, quoi Il faut pas s'en rendre compte. Les dire qu'il faut écouter,
0: et faire attention à nos, à nos aînés. Moi, j'ai envie non, de dire. Non, je
1: pense qu'il faut que les gouvernants aient une attention particulière à la jeunesse, parce que la tendance naturelle, ce sera de privilégier la population âgée. C'est celle qui vote, c'est celle qui a les sous, c'est celle qui regarde la télé. Vous êtes aspirationniste
0: là. Non, c'est un,
1: que...
0: un phénomène que j'observe, quand je regarde les cours... ouais, Le président de la République, il n'est pas très vieux, enfin, celui qu'on a jusqu'à maintenant.
1: Oui, mais le président de la République est quelqu'un d'intelligent, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même quelqu'un qui est intelligent et qui calcule très bien, et donc je pense qu'il a très bien compris que la population âgée, euh, on ne pouvait pas se la mettre à dos en France. Euh, la, la génération des boomers, je sais que Vous ça vient qu un peu de a géré de manière
0: intelligente, cette crise
1: – Intelligente, oui, après ça dépend des, des objectifs que vous fixez, mais je pense que, je, honnêtement, je vais vous le dire, si ça n'avait pas été le président, je pense que ça aurait pu être mille fois pire. Parce que quand je vois les conseils qui étaient donnés, quand je vois les intérêts… – étaient... Donc là, on parle d'Emmanuel Macron. – On parle d'Emmanuel Macron. Quand je vois la ligne qui était tenue par les médecins français, je pense que heureusement qu'on leur a aura un tout petit peu résisté. Je rappelle quand même qu'en France, entre janvier 2021 et quasiment septembre 2021, la stratégie des médecins mise en avant sur tous les plateaux de télé 24h 24, 24 c'était le zéro Covid. Il fallait faire du zéro Covid en France. Le zéro Covid, ça veut dire en gros confiner tous les Français dès qu'il y a 3 cas de Covid. On voit comment ça se passe en Chine. Les gens sont enfermés chez eux. On scelle les portes des endroits où il y a des gens de Covid et on revient 10 jours après. Et on leur donne de la nourriture par les fenêtres. C'est ça qui se passe dans ces pays-là. Ils ne savent pas comment en sortir. Et aujourd'hui, la croissance mondiale est en danger en raison de la stratégie zéro Covid. Et ça, vous
0: diriez quoi de ça de cette politique sanitaire chinoise, par exemple. – Mais Je dis que c'est un drame, c'est un drame
1: humain, c'est un drame sanitaire, c'est un drame épidémiologique. Je ne sais pas comment ils vont sortir de ça. Euh, c est, c est, il va falloir qu'ils en sortent. Je crois que le, le, le gouvernement chinois essaye d'en sortir, mais le problème, c'est qu'il y a ce biais de confirmation. Plus vous insistez dans le zéro Covid, plus vous avez du mal, après, politiquement, à en sortir. Donc, ils sont complètement coincés là-dedans. C'est une catastrophe, la gestion chinoise. Et le pire, c'est que vous avez encore des experts français qui disent que le meilleur exemple de la gestion de crise, c'est la Chine. – D'où est... est partie la crise en ?– fait. part... Bon, ça c'est anecdotique, mais c'est juste pour vous dire à quel point, parfois, il ne faut pas écouter les médecins. Voilà. Et heureusement qu'on n'a pas strictement écouté les médecins, en tout cas les 95% des médecins, pendant cette crise, je crois quand même que le président avait un petit peu de caractère pour leur résister, ce qui n'aurait pas été nécessairement le cas de tous les présidents.
0: – Il avait peut-être suivi les conseils de son <rire> conseil scientifique, hein, d'Elfraissy, qui n'est pas tout ce qu'il y a de plus jeune, pardon.
1: – Mais ça a dû jouer mais ça a dû jouer. Honnêtement, les gens me le disaient, tout le monde le disait, tout le monde disait, mais de toute façon, c'est vrai que si vous avez un président du conseil scientifique qui a 75 ans, il n'a pas la même appréhension de la crise que quelqu'un qui a 35 ans. Mais c'est évident, c'est évident, mais ça, on ne s'en rend pas compte. Il y a un biais de l'âge des gens qui prennent les décisions qui existe. Là encore, on est dans le conflit
0: d'intérêts, vous voyez, mais c'est un autre type de conflit d'intérêts. – Conflit d'intérêts de l'âge. – Conflit d'intérêts générationnel. Eh ben c'est intéressant parce que pour revenir à cette approche un peu plus philosophique, vous pensez qu'on a assisté à travers cette crise à un changement du rapport à la mort en Occident
1: ?– On a, on a toujours eu un rapport à la mort catastrophique en Occident, euh, et même en médecine. La mort, c'est le sujet le plus immature de notre société, c'est-à-dire qu'on est… -à -dire qu est de, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens, quand ils parlent de la mort, c'est juste pour parler de l'immortalité. Euh, L'idée c'est qu'on parle de la mort quand on pense il, il y a trois euh, euh, geeks de la Silicon Valley qui disent qu'ils vont rendre les gens euh, immortels. Donc on est, on est complètement immature, c'est-à-dire qu'au lieu d'accepter et de conscientiser la mort, euh, on va parler d'immortalité. Donc on n'y pense pas, on n'y pense jamais, on n'en parle pas et, euh, et c'est un sujet qui n'est qui, qui est pas traité. Voilà, donc c'est immaturité totale.
0: – C'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait du, du clivage public-privé. Euh, plus largement, qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution du rôle de l'État à travers cette crise, de son implication de plus en plus importante dans la vie des Français Est-ce que pour vous, il était vraiment nécessaire que l'État intervienne autant Parce que là, c'est un peu contradictoire. Ouais,
1: – ouais, ouais, je, je, Oui, c'est un sujet de discussion aussi euh, très fréquent de, de, de tout le monde. Euh, – je pense que l'État aurait pu être un peu moins strict. Faire confiance aux gens aussi. Ils, déjà, les études montrent que les gens étaient dignes de confiance, c'est-à-dire ça n'a pas mieux marché dans d'autres pays. On on a a exactement, plus de exactement. Qu'on a laissé plus de liberté, ça s'est pas moins bien passé. Mmh. Donc c'est vrai que euh, ça a été trop strict. Mais je rappelle aussi que quand il y a eu la première vague, où on a eu un des confinements les plus stricts du monde, il y avait énormément d'intellectuels français qui disaient euh, « mais c'est scandaleux, il faut mettre les gens en prison quand ils sortent de chez eux euh, ». Il y a des gens qui ont qu on dit ce genre de choses. Et des intellectuels reconnus, renommés, qui continuent de passer sur les grandes chaînes, notamment du service public. Et ces gens-là ont pris des positions, il faudrait retrouver les vidéos, et qui disaient qu'il fallait emprisonner les gens qui ne respectaient pas le confinement. C'est pour vous dire, moi je pense que ça, c'est aussi un des enseignements de cette crise, c'est à quel point des gens qui ont pignon sur rue peuvent totalement dérailler quand il y a un tout petit peu de tension
0: – Alors c'est intéressant parce que justement on est sur une chaîne YouTube, hein. maintenant on n'est plus dans un média mainstream, avant on s'était rencontré dans une radio où je travaillais avant. Cette émission, elle s'appelle Les Incorrectibles. Donc ce qui est l'ADN de cette émission et j'en suis particulièrement fier, et ce qui fait son succès justement, c'est cette liberté d'expression. Donc j'aimerais avoir un petit peu votre regard à vous, Martin Blachier, sur l'état de la liberté d'expression en France et dans le monde occidental, alors que nous sortons justement aujourd'hui de cette crise. Ma sensation, c'est que dans les médias mainstream aussi bien que sur Internet. D'ailleurs, la censure, elle s'accroît à la faveur, justement, de cette Covid-19 au nom du bien, toujours, évidemment. Euh, quel est votre regard là-dessus euh... ah, Vous étiez pour la censure. Il y a quelques instants, vous me disiez finalement, euh, Raoult, euh, euh, Fouché, euh, j'ai envie de dire euh, Montagné, Perronne, fallait non, quoi Fallait non, les baïonner Non, Bayonais. non, mais
1: un type qui dit n'importe quoi. Non, non, mais, non, mais attendez, laissez-moi aller au bout. Un type qui dit n'importe quoi et qui dit des choses dangereuses, je ne dis pas qu'il faut le censurer. Je dis qu'il a tort de le faire. Voilà. J'ai le droit personnellement de dire, voilà, ce que disait Louis Fouché, ce n'était pas bien. Je n'ai pas dit qu'il fallait l'empêcher de lire dire. Je dis, ce n'était pas bien. Selon vos genres et, et je condamne. Voilà. Selon ma, ma, voilà, mon opinion, mon système de valeurs, ma compréhension du phénomène, il allait au-delà de ce qu'il comprenait. Lui non plus n'était pas épidémiologiste. C'est un réanimateur de Marseille. Il allait beaucoup plus loin. Il allait sur l'épidémio. Il allait sur la société. Il allait sur le génisme. Il allait sur le fonctionnement de l'État. Il avait tout compris. Et lui, il avait une vision globale du monde euh, qui, en fait, était la, la vraie. Et les autres, ils, pensaient, ils se trompaient. Voilà. Donc pour moi, c'est le conspi, la définition du conspi. Et je trouve ça pas bien. Mais il fallait laisser parler. Moi, je ne suis pas pour empêcher les gens de parler. Voilà, je, 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 je suis contre ça, je pense que tout le monde doit avoir le droit de parler. Par contre, quand un type dit un truc que je trouve pas bien, j'ai le droit de lui dire ah là, Tu dis n'importe quoi et c'est dangereux ce que tu es en train de dire. Et je suis aussi en droit de lui dire ça.
0: Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement. Enfin, je... Vous savez qu'il y a des gens comme Idriss Aberkan qui disaient l'exact opposé de ce que vous dites qu'on débunquait, enfin, euh, qu'on qu fait des vidéos qui ont elles-mêmes été censurées, qui étaient censées débunker les fake news. Oui, mais enfin, Idriss, Ab euh...
1: Idriss Aberkan, il dit aussi beaucoup de conneries. Parfois, je regarde, moi, j'ai eu un débat avec lui 90% des choses qu'il me disait, je savais que c'était faux. Donc certes, il a, il, a, il a le droit de dire des trucs faux, mais j'ai aussi le droit de dire que ce qu'il dit, c'est faux. Donc euh, moi,
0: je n'ai jamais dit que bah, allait vous faire Vous vous que, que nous, nous on a du mal quand on n'y connaît, connaît rien, quand on voit Blachier Abercane, excusez-moi. – Mais moi, je vous dis, euh, je vous dis, aujourd'hui euh, c'est euh, compliqué. – Il parlé avec une conviction qui n'était euh, pas loin d'être la même que la vôtre. D'ailleurs, je ne vous mets pas en opposition, mais je veux dire par là… Quand on est, alors journaliste, encore plus, parce que les journalistes de plateau, on avait l'impression parfois que c'était devenu des médecins aussi. Hein. Eh ben, C'est pareil, les journalistes, par exemple. Euh,
1: moi, je, je, je les ai beaucoup fréquentés pendant cette
0: période-là. Ouais. Il y en a qui vous ont, alors, euh, allez, les bons points et les mauvais points, il y en a euh, quelques-uns qui vous ont... Euh... Moi, j'adore les journalistes. Je pas...
1: Euh, j'aime ah. bien, je trouve que... Peut-être euh, les projecteurs je, aussi, J'aime bien les projecteurs aussi, mais j'aime bien, bien, le bien les journalistes. Il hein euh, y a une un seul endroit où j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas le droit de tenir un autre discours que le discours, je vais le dire, c'était BFM. Voilà, je, je l'ai dit, on allait là-bas, on, on, on le sent, on le sens 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 On nous dit rien, il euh, fallait, fallait dire que c'était grave. Il fallait dire que c'était grave, que les mesures n'étaient pas assez fortes, et qu'il fallait faire extrêmement... C'est-à-dire vous le disait, on vous le faisait... Non, on vous dit rien. Dire. Personne ne dit rien à personne. Ça, c'est une idée qu'il faut s'enlever de la tête, vous n'avez pas des coups de téléphone, ou des coups de pression, ça, ça n'existe pas. Par contre, vous le sentez vous le sentez, le journaliste vous, vous, vous cornérise et vous ne pouvez pas en sortir, euh, il ne vous, il vous donne plus la parole quand vous, voilà, vous le sentez, et puis parfois, vous êtes même plus invité du tout. Donc euh, ça, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, ils l'ont admis dans vrai, des colloques... C'est vrai qu'à un moment euh, donné,
0: où vous n'étiez plus invité.
1: Non, j'ai pu être invité. Ils l'ont fait, fait sortir d'ailleurs. Ils l'ont fait sortir, c'est sorti dans Marianne. Il y a eu écrit, blâché, personne à de grattage chez BFM. Parce que. Parce qu'il il était trop rassuriste et qu'il ne disait pas que c'était ca catastrophique, qu'il
0: fallait absolument confiner tout le monde, qu'il euh, qu fallait euh, vacciner tous les enfants en urgence. Voilà. Ouais, c'est ça le déclencheur. Hein. Vous, ce qui vous a fait euh, à un moment péter un câble, mais dans le bon sens du terme, ça a été les enfants, c'est ça
1: moi, – Moi, je pense que les enfants… – La vaccination des enfants. – Je vous ai dit, la jeunesse a été maltraitée, les enfants ont été maltraités à l'école, je trouve qu'il leur a fait porter le masque pendant deux ans, c'était juste
0: délirant. – Alors, moi j'ai entendu dire, alors pareil, je ne veux pas me faire le, le, le vecteur de rumeurs, mais qu'il paraîtrait que vous avez changé d'avis au contact de, de gens dans votre entourage, <rire> dans votre nouvel entourage, vous voyez, non mais je, je, je laisse votre vie privée là où elle doit être, mais est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des gens dans votre entourage très proche qui, en plus, ne seraient pas forcément des gens euh, qui auraient votre compétence scientifique, qui vous auraient peut-être fait voir les choses d'une manière différente. Est-ce que c'est fake ou pas, ça, comme info
1: je, je sais pas. C'est toujours difficile de, de, de faire la part des choses sur les influences que vous avez reçues. Vous êtes toujours influencé par la personne avec laquelle vous vivez. Bon, voilà, vous ça, avez compris. Ah voilà, euh... ouais, j'ai très bien compris. Et euh... vous l'avez
0: entendu cette. Euh... Non mais
1: oui, ça, ça se dit beaucoup. C'est rigolo, donc on le dit. Non mais
0: attendez, moi je trouve. Et c'est rigolo. Non non, attendez, la course s'arrête deux secondes. Je trouve pas ça rigolo dans, dans, forcément dans le bon sens ou dans le mauvais terme. Euh, sens du terme. Euh, finalement, ça veut dire que. – Voilà, euh, le soir, euh, avec votre compagne, vous parlez euh, finalement
1: ?– Tout le temps. Elle vous fait. Euh, D'ailleurs, c'est devenu quasiment aussi. On peut le dire qui est
0: votre. Enfin, voilà, c'est Marie de... Estelle. Euh, c'est est vrai. Qu'est-ce que non mais disons son nom. Ce Marie est fait. Estelle
1: Dupont, qui est psychologue
0: et qui elle a toujours. Bah, Excusez-moi, elle n'est pas. Épi... Voilà, donc elle est pas non, mais Elle n'a jamais parlé d'épée mmh. elle. Bon, alors comment se fait-il Donc ce serait donc, Alors elle vous a fait peut-être voir les choses d'une manière. Il y, a, il y a deux éléments euh, sur la jeunesse et sur les ça, enfants. Parce que...
1: Il y a toujours mon associé Henri Leleu a toujours eu les yeux rivés sur les courbes de dépression de la jeunesse. Et dès euh, l'été 2020, il m'envoyait des messages en disant « Regarde ces courbes, c'est affolant, on n'a jamais eu ces taux de dépression chez les jeunes, euh, on est en train de faire n'importe quoi, euh, ça laissera des traces. » Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point… C'est que Marie Estelle qui consultait toute la journée passait ses soirées également à me dire je vois des jeunes dans mon cabinet, ça va pas du
0: tout, ils sont complètement perdus. Soit c'était les jeunes eux-mêmes, soit c'était plus parents. de victimes. On le saura peut-être un jour vous qui faites des maths euh, en statistique. Est-ce qu'il n'y aura pas eu plus de victimes collatérales de la Covid ah, que Non, de... mais ça c'est
1: une étude qu'il faudra mener. De toute façon c'est évident. Il y a eu des, des, des premiers éléments et nous on le fera si jamais c'est pas fait et dans par les pouvoirs publics. – Et elles, soit c'était des parents qui disaient mes enfants ça va pas quoi, ils étaient bien et ils sont complètement partis en tort plus de repères, ils sont ça perdus. Veut euh... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont déprimés, ça veut dire qu'ils ont Tant des idées de noir, ça veut dire qu'ils se mettent à avoir des addictions, enfin, tout, tout les, toutes les, les maladies mentales qu'on peut avoir à cet âge-là. Et, et la jeunesse n'allait pas bien du tout, elle me l'a beaucoup dit, et, et forcément, ça, ça a joué sur l'importance que le sujet avait pour moi. Mais il avait déjà une très forte importance, pour être honnête, parce que mon Donc, associé était très, était très sensible à ça. Euh, maintenant, sur les autres sujets, euh, à part ce sujet-là, ou elle est très compétente, c'est évidemment
0: pas elle qui va me, me convaincre sur des sujets d'épidémio ou de thérapie ou de vaccin. Euh, vous parliez de la potentielle censure dont vous aviez été victime, mais alors vous pour d'autres raisons. Mais donc, donc vous confirmez donc que vous l'aviez donc. Euh ressenti de manière... Alors, je
1: reviens là-dessus, je reviens là-dessus. Parce que déjà, personne ne vous appelle ou ne vous dit quoi que ce soit. Vous n'avez pas de consigne. Je n'ai jamais eu la moindre consigne de toute part que ce soit. non, on ne vous invite plus. On vous dit pas toi mais on plus. C'est l'hypocrisie un peu française, c'est comme les salons, on ne vous dit rien... Mais par contre, vous savez que vous avez des plus quand vous n'êtes plus invité. Donc c'est ce, ce genre de choses. Ça, c'est très français. Il y a d'autres cultures où les gens sont beaucoup plus directs et ils vous disent les choses. Mais la France, ça ne fonctionne pas comme ça. La France, on ne vous dit rien. Ah <rire> Oui, oui, très bien. Et puis après, vous, vous n'êtes plus, plus invité. Mais ce n'est pas arrivé dans beaucoup de, dans beaucoup de médias. Et j'en ai parlé d'ailleurs en off avec des journalistes qui interviennent à BFM. Et eux disent eux-mêmes, ils disent, mais BFM, il y a une espèce d'autocensure. Et en fait, c'est ça l'intelligence de la chaîne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des messages directs, mais en fait, les gens vont essayer de déterminer eux-mêmes bah, bah, la ligne, Ils pensent ils à leur place, peut-être. Voilà,
0: exactement. Et donc, donc sais quelque, quelque chose, que ça puisque j'en viens de ces médias mainstream. Euh, voilà, on pense à sauver euh, sa place, quoi.
1: Mais il faut manger. Donc, euh, les journalistes sont, sont comme ça aussi. Ou se barrer et tenter l'aventure tout seul. <rire> Ou alors être totalement indépendant, comme je le suis, mais euh, vous n'êtes jamais complètement indépendant. Et donc, il faut savoir exactement euh, quelle, quelle est votre
0: limite. Je pense que sur ces limites-là, j'étais beaucoup plus loin que beaucoup de monde. Mais vous avez quand même, d'une certaine manière, alors vous me disiez tout à l'heure, Louis Fouché, les autres, bon, il fallait quand même les séparer, mais jusqu'où, euh, d'après vous Parce que vous la dénoncez quand même, cette censure, ou pas Par exemple, celle du professeur Perron, qui a été relevé de ses fonctions. Euh, il y avait aussi Fabrice Divisio, même. Alors, allez, de manière bon, plus Fabrice générale...
1: Divisio, ce n'est pas un professionnel de santé, c'est un avocat qui, visiblement, peut continuer. Mon ami Fabrice Divisio, qui n'aurait rien Moi, je euh, le connais je... aussi, euh, Fabrice, euh, c'est pas une victime, quoi. En quoi il est victime
0: de, de quoi que ce soit Il était médecin, non il a plutôt il gagné sa vie sur la crise. Tous ces médecins qui ont été suspendus, qui ne peuvent plus exercer. Ouais, Est-ce est
1: -ce que c'est un problème pour lui je veux dire, je pense pas que Fabrice Divisio, il, ah il faille le, lui le, lui le lui mettre en, en... en, oui, non, mais d'accord, mais il faut pas le porter comme euh, la victime du
0: système. C'est un système dont il a plutôt non, mais profité. Je pense que François Nelson n'est jamais, il me riche Fabrice. comme le porte parole de ses victimes, à qui on a un petit peu, enfin, qu'on a. Donc, euh... parlons,
1: parlons des victimes, ouais. euh, plus que Fabrice Divisio. Euh, le, le professeur Christian Perron, moi, je suis passé dans son service. Je passais dans son service quand j'étais externe parce que j'étais à Paris. Un Ouest. Grand
0: professeur, le professeur Perrin. J'étais
1: considéré comme une sommité, une sommité à l'époque. Il avait un service. Vous que bien la manière dont on le traite, il avait là, un service immense d'infectiologie à Garches. Euh, où il avait fait beaucoup de VIH, où il avait un service d'anorexique euh, qui travaillait en lien avec le, le, le service du professeur Anan, qui est un autre immense euh, réanimateur. Donc c'était vraiment quelqu'un d'installé qui avait travaillé sur la maladie de Lyme. Enfin extrêmement. Et, putain, et après moi j'en sais un, hein, j'ai pas suivi Christian Perron. J'ai vu qu'il avait été éjecté de la PHP euh, parce que euh, parce qu'il tenait un discours voilà qui était euh, – Mais là, vous avez un avis, quand même. – Non, mais, mais moi, moi je n'ai pas écouté, en fait. La réalité, c'est que j'ai écouté ce qu'a dit Christian euh, Didier Raoult, mais Christian Perron, euh, je n'ai pas suivi sa, sa thèse. Je sais qu'il a été... – enfin, la liberté de entrée. prescrire, par exemple, de manière plus générale, ça, c'est un non, truc... – Non, hein. moi, je ne suis pas totalement pour la liberté de prescrire. Pourquoi Parce que le problème, c'est que les médecins, ce sont des gens comme tout le monde. Et euh, ce sont des gens comme tout le monde qui écoutent et qui sont perméables à un certain nombre d'informations. Si un médicament, vous savez qu'il est dangereux, et vous savez, parce que vous avez réuni un certain nombre d'experts très compétents, qui vous ont dit que ce médicament ne fonctionne pas. Vous n'allez pas laisser un médecin qui connaît franchement pas grand-chose le prescrire. Vous ne pouvez pas faire une liberté de prescription totale. En plus, la connaissance est tellement complexe aujourd'hui, que vous avez besoin de vous mettre à plusieurs, de faire des, des, revues, des revues de littérature qui durent des mois pour pouvoir émettre un avis sur le sujet.
0: Donc le médecin qui n'est pas Genbourg... Non, mais Ce qui est marrant, c'est que sur le vaccin, là, par contre, c'était… Euh... Non, mais le vaccin, ça a été ultra étudié, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a, y, a, y, a ah, autant... y a 3 millions de reculs, c'est le docteur Marty qui disait ça, euh, enfin des trucs complètement, il y avait vraiment le recul dont on, dont on parlait. Euh, non, mais ce que, ce que je veux dire… Est... Il est toujours en phase, enfin moi je n'y connais rien, mais, mais il, est, il est toujours en phase… Euh, euh, phase euh... Ce qu'on appelle la… Euh, la ouais, même conditionnelle, comme enfin, on dit. C'est un Ils ne sont pas un... tous… Non, mais, non, mais c'est un fait ou c'est pas un fait, ça Parlons du fond du sujet sur le vaccin. Le vaccin, à un
1: moment, dans une situation… Alors avec,
0: euh, encore une fois, plus de prudence, puisque… Mais... Je, une... je parle
1: des faits. Voilà. Euh, le vaccin, on était à un moment où on avait un outil qui nous permettait de sortir de la crise. Un, un, un vaccin efficace sur les formes graves. Et ça, je crois qu'on ne peut pas le remettre en question très efficace sur les formes graves. On voit bien d'ailleurs la différence entre les pays aujourd'hui qui sont très vaccinés et les pays qui sont très peu vaccinés sur les, les patients qui vont à l'hôpital, et notamment ceux qui sont intubés. Donc les, les, vraiment le vrai sujet qui faisait que ça bloquait les sociétés. On avait l'opportunité de sortir d'un monde de confinement. D'un monde de confinement. qui, est, Pour moi, le confinement, c'était mon pire ennemi. C'est ça qui m'a le plus marqué, ce sont les confinements. On pouvait en sortir avec un outil qui était le vaccin. On avait un certain nombre de données et les gouvernements ont estimé que ces données, et les scientifiques qui ont été consultés, qui étaient les, les scientifiques les plus à jour sur ce sujet-là, les agences en qui je fais une parfaite confiance, sont des agences qui sont vraiment indépendantes, ce ne sont pas des agences de bandits, l'IMA et la FDA. Et si on commence à dire ça, ça veut dire que dans ce cas-là, euh, on ne croit plus en rien.
0: Attendez, l'AMA, la, la FDA, la Food and Drug Administration. C'est les ça, agences qui, qui valent les
1: autorisations, qui, valide, qui donnent les autorisations pour utiliser certains produits de santé en Amérique du Nord et en Europe, et nous, qui sont des agences scientifiques indépendantes des gouvernements.
0: Pas liées à l'OMS, non L'OMS, ça n'a rien à voir. L'OMS, c'est ah, une de voilà, truc général qui a pas eu une
1: grande importance dans, dans ces crises d'ailleurs. Elles ont dit, ce vaccin remplit les conditions pour être utilisé. Donc, vous êtes un gouvernement, on vous dit que ce, va ce vaccin euh, peut être utilisé pour sortir de la crise, vous l'utilisez largement. Euh, mar euh, maintenant qu'il y a quelques effets indésirables sur le vaccin, personne n'a dit que ce n'était pas le cas. Euh, que euh, le vaccin n'est pas parfait. Personne n'a dit que ce n'était pas le cas. On a jugé à un moment qu'il fallait utiliser ce vaccin parce qu'il remplissait les conditions pour nous faire sortir de la crise et qu'il valait mieux sortir qu'y restait. Et que même si on n'avait pas autant de données qu'on avait sur d'autres vaccins auparavant, on pouvait quand même l'utiliser. On peut le critiquer ce choix. Et, et personne ne cache qu'effectivement, on avait moins de recul potentiellement, que sur les autres vaccins. Mais on a jugé qu'on allait quand même les utiliser. Voilà ce qui a été décidé. Et où, est, où est la conspiration là-dedans Où est le complot et Je veux dire que, et même si on découvre qu'il y a des effets indésirables du vaccin, bon, il bah, y, y a des effets indésirables du vaccin, donc on pourra reprocher. On pourra dire, bah, vous n'auriez pas dû prendre cette décision.
0: Oh, – Enfin, si vous êtes dans le 1 qui a eu la thrombose et qui a clamé ah, mais... euh...
1: Non, mais je, 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 je suis d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, on a, voilà, tout a, été mis bénéfice, dans, tout, a, tout a été mis dans la balance. On s'est dit, on est vraiment dans la merde. On ne sait pas comment sortir. On était à la fin 2020. Ça fait un an qu'en gros, le monde est à l'arrêt. On va peut-être plus avoir à bouffer. On va peut-être plus pouvoir produire. Euh, ça va être, en gros, on va tous se laisser mourir. On a un vaccin. On a un certain nombre de données. On y va, on n'y va pas. Ils ont dit qu'on y allait. Et c'est les agences qu'on dit qu'on y allait. Après, les gouvernements les ont utilisés. Il n'y a pas eu de drame qui a été révélé. Et il y a potentiellement des effets indésirables qui sont étudiés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se rendre compte que potentiellement, il a modifié les règles de femmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas certaines paralysies faciales. Encore une fois, c'est encore à l'étude. Mais voilà, je ne vois pas ce qui est caché, en fait. Je ne vois pas où est le, où est le loup
0: là-dedans. Alors qu'il y a plein de gens qui sont persuadés qu'il y a un loup. Moi, je ne le vois pas. – Alors Martin j'aimerais bien qu'on vienne à présent euh, sur l'origine de cette Covid-19, est-ce euh, que vous croyez à la thèse selon laquelle le virus aurait été créé en laboratoire
1: ?– J'en sais rien, honnêtement ça c'est un domaine… Euh, – enfin, Ça domaine... vous y êtes pas intéressé non, un, un peu euh, ?– C'est un domaine d'enquête a... si vous voulez, c'est comme une enquête quasi, euh, une enquête de police quoi, donc euh, moi ce que je vois c'est que euh, les, les choses assez factuelles, qu'on euh, étudie le génome et on voit que c'est probablement pas un virus de manipulation génétique, ça c'est une première chose, euh, – On sait qu'on a un cycle classique qui fait que c'est des virus hypothèse qui L'hypothèse peuvent...
0: de l'accident qui aurait mené à la diffusion du virus depuis le laboratoire P4 de Wuhan, elle n'est pas crédible selon vous. –
1: Non alors. mais on n'en sait rien. En
0: fait, c'est des, des virus qui sont
1: capables de passer de l'animal à l'homme, ça on le sait. Donc après, oui, mais est alors... que est, où est-ce que c'est passé de l'animal à l'homme Est-ce que ça a été dans un laboratoire ?– Ou est-ce que ça a été mais dans un de vision ?– Parce qu'au début, moi, ceux qui rien.
0: disaient ça, pardon, ils étaient traités de complotistes ou de conspirationnistes, hein ce que vous venez de dire là.
1: – Non, aujourd'hui c'est quelque chose, c'est une théorie qui est… – Ah bah aujourd'hui, mais, voilà, est mais une je bon peux vous le à en fait. l'époque,
0: ceux qui commençaient à dire euh, des choses comme ça, ils étaient tout de suite mis ah à la
1: Soyons très honnêtes, ceux ouais. qui ont commencé par dire ça, ils n'ont pas dit cette théorie, ils n'ont pas dit les choses comme je le disais, ils ont dit c'est une attaque bactériologique de la Chine, c'est ça que les gens disaient, ça c'est un peu conspirationniste. Donc, ok, on peut le dire, tout est possible, mais il faut quand même avoir des sacrées preuves pour commencer à balancer un truc comme ça, d'autant qu'aujourd'hui ceux qui sont le plus dans la merde avec la Covid, ce sont les Chinois. Donc, moi, je veux bien que les gens balancent des trucs comme ça, mais dans ce cas-là, il faut des sacrées preuves. Après, dire que potentiellement, la transmission animal-homme, elle s'est faite dans un laboratoire, bon, on est ou que elle s'est fait faite dans un marché, c'est pas la même chose.
0: C'est pas mais la même chose. Tout est parti de là-bas. Et alors, là, si je vous suis, s'il y a eu quand même un, un problème dans un laboratoire qui est venu de là-bas, moi, j'ai envie de dire aussi, il euh, ne faut pas tout mettre sur le dos de la Chine. Mais enfin, la Chine, elle aurait pu participer euh, un petit peu à, à. Je veux dire, ça nous a coûté de l'argent. à tout Vous
1: ça. vous doutez
0: bien que c'est des choses qui sont
1: étudiées voilà, – vous, vous doutez bien que les Américains et les Européens ne vont pas avoir subi deux ans de pandémie et ne pas chercher à savoir d'où ça vient. – Bah oui, mais si, si encore faut-il pouvoir la mener, cette enquête euh, ?– Oui, mais moi, j'en sais rien, ça. Je ne suis pas dans les petits
0: papiers des discussions qui sont entre euh, les différents gouvernements. – Donc la place, le rôle des conflits d'intérêts et la corruption dans cette crise, il n'y en a pas. Ça, c'est sûr, c'est pour non, mais...
1: La corruption, non je ne crois pas. Les conflits d'intérêts, il y en a toujours. Ce qui compte, c'est d'avoir conscience qu'ils existent. Et si les gens ont pris conscience qu'il y avait des conflits d'intérêts dans tout, dans la société française et dans le monde, bah, très bien, ils sont sortis de leur grande naïveté qui était que chacun faisait tout dans l'intérêt du collectif, voilà, ben bah non, l'homme n'est pas comme ça, la nature humaine pense aussi à son intérêt, et c'est vrai pour tous les domaines, maintenant il y a des règles, et la plupart des
0: gens respectent les règles et les lois, en tout cas. – En tout cas, ce qu'il faut vous reconnaître, c'est une, une certaine quand même forme de, de, de courage, parce que c'est vrai que tout ce que vous avez dit, vous, vous avez subi à un moment donné des, des, des pressions, des menaces euh... ?– Bon, les menaces, je les ai subies et
1: bien subies des supporters de Raoult, euh, à, autour de 2021. Non, vous avez non, non, aggravé votre cas. Aujourd'hui, pas du tout. Non, non, aujourd'hui, ça c'est totalement détendu parce que les gens, la Covid, c'est un petit peu plus lointain, sauf les gens qui sont en train de s'enquister dans leur
0: théorie alternative. Là. Si c'était à refaire aujourd'hui avec le recul, vous le referiez, cette exposition médiatique Ah oui Ouais. Ouais, ouais, c'était une expérience incroyable. Euh, on a beaucoup bossé.
1: Euh, mais euh, non, non parce qu'on qu a tout eu tout un
0: vous n'avez jamais eu l'impression de prendre la grosse tête de rester vous êtes, vous êtes toujours resté lucide j'ai toujours plutôt eu la grosse tête <rire> j'ai pas eu besoin de la crise Covid et faut euh, euh, le reconnaître
1: euh, et non 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 moi, je pense que bah, je vous ai dit je suis non, mais un vrai, bon comment client ça a plutôt été de rester révélation restez lucide
0: quand on a eu une telle exposition médiatique non c'est un...
1: non faut pas que c'est géré j'allais
0: sur les plateaux je... enfin j'ai pas eu la vie euh... non mais il y avait vous Karine Lacombe Gilbert Doré. il y en a quand même 5-6
1: ouais enfin vous savez un plateau télé c'est pas non plus euh, les marches de Cannes hein. vous arrivez dans un bâtiment il euh, y a
0: un vigile qui vous reçoit il vous emmène sur un plateau vous dites ce que vous avez à penser, vous rentrez chez vous C'est pas. Euh... Non, mais moi c'est l'après, je veux dire vous étiez reconnu dans la rue, accosté méchamment euh, sympathiquement les
1: gens que je connais bien n'ont pas trouvé que j'avais
0: considérablement changé d'accord – Bon, alors ça, c'est important. Et, et quand vous avez eu ces, ces menaces, vos proches, tout ça, ils le vivaient comment ?– euh... Non,
1: non, il y a eu euh, mon ex-femme qui se faisait menacer toutes les nuits au téléphone avec des gens qui l'a menacé de mort en l'appelant euh, vie avec mes enfants. Et ça, elle l'a très mal pris. Elle m'a demandé d'arrêter euh, de parler sur la crise. C'était tôt, hein, c'était euh, été 2020. Évidemment, je, je lui ai dit, bah, change de numéro, mais je ne vais pas m'arrêter juste parce qu'il y a des gens qui me menacent, mais je suis désolé. Et du coup, elle a changé de numéro de téléphone, ça ne s'est plus reproduit. On a continué de recevoir des lettres de menaces au bureau régulièrement. Vous portiez plainte Non. Non, parce que. Euh, j'avais pas que ça à faire. <rire> Et vous avez identifié d'où ça
0: pouvait peut-être venir Non, ce sont de, de, des anonymes qui. Euh, qui, qui sont dans leur, dans, leur, dans, dans leur délire aussi. Mais ils arrivaient à trouver votre téléphone, celui de votre femme c'est facile. Hein.
1: Ah, à trouver n'importe qui c'est hyper facile j'ai une boîte euh, aujourd'hui vous avez Google euh,
0: et puis quand vous, vous avez une ah. entreprise vous laissez quand même relativement fuiter votre numéro de téléphone pour que les gens puissent vous appeler ah bah justement tiens du coup là vous me tournez la perche euh, les petites questions provoquent ça vous a ramené des clients non zéro vraiment ah zéro évidemment zéro au contraire ça aurait pu m'en faire perdre ça n'a pas été bénéfique d'un point de vue professionnel Martin Blachier cette crise et cette non exposition. non franchement
1: euh, non ça a été bénéfique d'un point de vue personnel par exemple j'ai écrit ce livre que j'aurais évidemment jamais pu écrire si j'avais pas été médiatisé, mais d'un point de vue professionnel, non. A... Pourquoi voulez-vous que ça me favorise
0: Non, mais vous avez été euh, parfois euh, plus d'ailleurs considéré à un moment donné comme un chemin en passant chez Hanouna, que, 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 que enfin, comme un, j'ai envie de dire. je euh, euh... crois que passer chez Hanouna, c'est Ouais, <rire> non, mais justement, C'est quelque chose euh,
1: qui vous ramène beaucoup
0: d'études scientifiques, pas trop. – On se souvient en tout cas, euh, ses duos, euh, ses débats avec Fabrice D'Izio, justement bon, je crois que c'était chez Anuna, non ?– Non On... mais Fabrice, lui, pour le coup, ça lui a
1: rapporté une activité professionnelle, euh, quasiment. Euh, il s'est quasiment fait que ça au bout d'un moment, euh, moi, je ne fais pas le métier de Fabrice Diviso, donc euh, c'est pas du tout. Euh, non, mais je vous retourne. Est-ce
0: que vous n'avez pas eu l'impression aussi, ce que vous disiez des autres euh, tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'on vous demandait euh, un peu votre avis sur tout et n'importe quoi Bah ah
1: non, c'est pas vrai. On me demande que l'avis sur les courbes épidémiques de la Covid. Et de sortir de relativement... votre champ de
0: compétences parfois. Non, mais dans le cadre de la Covid, vous me disiez qu'il y avait plein de différentes, quand même, variantes. Bah euh, moi, je n'ai jamais parlé de
1: la prise en charge des patients, je n'ai jamais parlé euh, de. Euh, des sujets que je ne connais pas, je connais l'organisation, moi je fais de la santé publique, donc je connais l'organisation du système de santé, ça je connais bien, je connais l'épidémiologie, les... et je connais un peu le développement des traitements. Moi j'ai parlé des sujets que je connaissais.
0: Les médecins les plus désastreux au cours de cette crise, donc ça ah vous voulez pas ah me dire
1: question ah, ben oui, quand même. Pfff, Didier Raoult Ah
0: ouais. <rire> bon, bah d'accord. Bah, C'est celui qui a fait le plus de mal en tout cas. Didier, si tu nous regardes. Euh, alors, on va parler un petit peu, si vous voulez, bien, Martin Blachier, euh, on va revenir, euh, même si on fait déjà hein, depuis le début de cette émission, euh, sur ces deux années de vie euh, sous Covid. Dans votre livre, vous exposez assez brutalement, il faut le dire, les différentes controverses qui ont eu cours euh, ces deux dernières années sur les politiques sanitaires à mener. Vous parlez de tous les sujets, le masque, la fermeture des écoles, le traçage et j'en passe. J'incite vraiment donc ceux qui nous euh, écoutent à, à lire euh, euh, ce livre, hein, car cela permet vraiment de prendre du recul et de se Rappeler également de la folie de ces deux dernières années, de ces débats enflammés. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez appelé euh, ce livre méga gâchis, qui est, je le rappelle, donc, euh, bah, sorti le 10 mars dernier aux éditions du CERF. Bah, le livre, il, il est vraiment sorti
1: euh, quasiment tout seul. Quoi. Euh, je l'ai écrit un peu à chaud avec mon associé Henri Leleu et euh, j'ai fait un plan, j'ai remis toutes les idées en place. C'est tout avec lui, quoi. Ouais, non, mais on est comme deux hémisphères dans un même cerveau. Depuis dix ans, on réfléchit tout ensemble. Et, euh, et on est arrivé sur un truc qu'on trouvait bien et j'avais aucun titre. vraiment ah aucun titre. Je suis parti en week-end. Euh, bref, je faisais du vélo autour du, du lac d'Annecy. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu que ça m'évoque tout ça, quoi. Tout ce que j'écris, là, c'est... Euh, et il m'est venu l'idée du grand gâchis. Je me suis dit, c'est le grand gâchis, ce truc, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est absurde, et en fait, la, la, la bêtise de ce monde, quelque part, a gâché la jeunesse, a gâché plein d'argent, a mis tout le monde à l'arrêt, et, et on aurait pu faire tellement mieux. Et donc, je me suis dit, je vais appeler ça le
0: grand gâchis. Le grand gâchis, c'est... Non, la... parce que ça me rappelle, pardon, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, du professeur Perraud euh, oui, oui, je
1: sais, je sais pas ce qu'il dit. Moi, j'ai pas suivi euh, Christian Perron. J'ai assez peu suivi, après la chloroquine, euh, Didier Raoult. Hein, J'avais suffisamment à faire. Euh, voilà, je me suis pas benchmarké par rapport à, à Christian Perron. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'est sorti. Et donc, on pouvait pas prendre le grand gâchis parce qu'il y avait des livres d'économie libérale hein, bah, qui, qui s'appelaient le grand gâchis. Donc, on appelé ça méga gâchis. Euh, au début, je trouvais ça un peu euh, pas terrible. Et puis finalement, je, je, me, suis, je me suis dit, c'est bien, ça parle. Les gens vont comprendre.
0: – Donc, si on devait, en quelques mots, faire un bilan de l'épidémie, enfin de la gestion de l'épidémie par le gouvernement actuel, ce serait, ce serait quoi ce bilan, selon vous ?– Bah,
1: je dirais qu'on n'aurait jamais dû confiner autant. On n'aurait pas dû faire des confinements aussi stricts. On n'aurait on jamais dû fermer les écoles. Euh... – Ça, c'est les décisions
0: les plus importantes qui ont été prises, et, et maladroitement, selon vous, c'est ça
1: ?– Je pense que parce qu'on n'avait pas des outils suffisamment précis, parce que le niveau scientifique n'était pas au rendez-vous, euh, on n'a on a pas fait les, les bons choix, je pense
0: qu'on a fait plein de choses inutiles. Oui, – moi j'ai envie de vous dire, est-ce que la santé euh, c'est un peu le, le, la mesure de précaution, est-ce que la santé, elle ne peut pas justifier, alors là vraiment, je me fais vraiment euh, je ne partage pas du tout ce point de vue, mais je le dis parce que justement, euh, je vous oppose un peu la, euh, à l'envers ce que vous me disiez tout à l'heure, est-ce que ça ne permet pas tout euh, ?– Non, mais on n'a pas réfléchi la santé, en termes de santé,
1: euh... on a réfléchi en termes d'infectiologue. – Oui, mais on n'avait pas beaucoup de connaissances à ce moment-là. – On a juste cherché à minimiser au maximum l'impact de la. La crise Covid, sans prendre en compte tous les effets collatéraux de la crise. C'est ça qu'on a fait. Et on l'a fait de moins en moins, parce que de plus en plus, je trouve quand même que le politique a repris sa fonction de vision un petit peu au-dessus de la pure principe d'infectiologie. Euh, Martin Blachet, ministre de la Santé, lors de
0: cette crise, il aurait fait quoi
1: euh, Martin Blacher, ministre de la Santé, il aurait euh, très probablement euh, encouragé à confiner le minimum possible et à remplacer les confinements par euh, couvre-feu, euh, gros télétravail euh, et euh, annuler les, les, les méga événements. Euh, je pense que j'aurais fait une campagne de vaccination assez différente dans le sens où j'aurais ob rendu obligatoire la vaccination chez les personnes âgées. Euh, pour, euh, et euh, à partir du moment où le vaccin était disponible pour les personnes âgées, un, je l'aurais rendu obligatoire pour les personnes âgées, et deux, j'aurais mis zéro mesure de contrainte chez les jeunes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait le vaccin suffisamment de vaccins pour tout le monde, je leur ai dit, maintenant, la règle que je me fixe, c'est zéro contrainte sur la vie des jeunes. C'est-à-dire que vous pouvez revivre comme vous voulez, vous êtes libérés, vous avez vécu un an, euh, un enfer, euh, alors que vous n'étiez pas concerné. Euh, et, euh, et puis voilà, moi, la crise se sera arrêtée, honnêtement, la crise... Avec moi, ce sera arrêté à l'été 2021. Parce que toutes les personnes âgées auraient été vaccinées. – Vous n'auriez pas augmenté les lits de réanimation ?– Ce pas des lits, c'est le problème du système de santé. Sur les... En fait, les, les lits de réanimation n'est que le critère en bout, bout, bout de ligne euh, de, de la problématique de l'organisation du système de santé. Euh, c'est lié au fait que, euh, on n'avait plus assez d'infirmières dans les hôpitaux publics parce qu'ils étaient épuisés par la crise. Euh, parce qu'il euh, n'y avait pas assez de personnel de réserve pour des soins euh, critiques euh, comme cela, parce qu'on euh, a voulu mettre tous les patients en réanimation, alors qu'il y a certains patients, on aurait pu mettre de l'oxygène ailleurs. Mais c'était un problème plus global, régulier de réanimation, c'est une résultante de tout un tas de, de systèmes qui fonctionnent d'une façon particulière, et vous ne pouvez, pouvez pas changer ça en période de crise. Vous ne pouvez pas réformer le système de santé euh, entre deux vagues Covid, c'est impossible, donc c'est un peu un mauvais jugement ça.
0: – Alors, Martin Blaché, il y a ce qui est, j'ai envie de dire, étonnant, l'actualité qui nous rattrape, parce que c'est vrai que là, on n'en parlait plus du tout, hein, de la Covid-19, on parle, que, et ce qui est tout à fait normal, de cette guerre en Ukraine et, et de cette euh, situation internationale, géopolitiquement parlant, j'entends bien sûr. Et il y a un sujet qui est revenu depuis quelques jours dans l'actualité, sans doute à l'approche de la présidentielle, mais pas seulement, et c'est d'ailleurs Fabrice divisio qui a été l'un des premiers à le pointer du doigt. J'aimerais vous interroger à présent sur le sujet… Euh, du moment, donc relatif au rôle des cabinets de conseil dans voilà. cette crise. Et il y a un rapport du Sénat qui pointe aujourd'hui des, des pratiques très douteuses et leur influence sur les décisions prises dans le cadre de la crise. Le cabinet McKinsey est particulièrement mis en accusation, notamment pour l'évasion fiscale qu'il semblerait pratiquer. Alors vous qui avez une société privée, quel regard, Martin Blachet, vous portez sur ce recours à des cabinets de conseil pour définir la politique sanitaire du gouvernement
1: alors ça, encore une fois, c'est traité euh, un peu en amateur, cette histoire McKinsey, euh, parce que c'est un sujet que je connais bien. McKinsey, c'est quoi McKinsey, c'est euh, une entreprise qui American. recrute, américaine, qui recrute des têtes très bien faites. Voilà, ça recrute des gens dans des très bonnes écoles, qui travaillent comme, comme, des, dingues, comme des dingues. Vous auriez pu être
0: recruté chez McKinsey Je ne suis pas tout McKinsey. à fait de profil.
1: McKinsey, c'est des profils plus généralistes. Donc en fait, c'est des gens qui ont fait une école d'ingénieur, une très très bonne école de commerce, qui travaillent 12 heures par ah, jour. C'est oui, ouais, ouais, mais bon, moi, je suis quand même sur un sujet technique euh, médical. Je suis moins touche à tout. Chatou. Et euh, ils sont mis dans des endroits, quand il y a une mission… Ah, vous voulez dire que ce ne sont pas des spécialistes Ce ne sont pas spécialistes. des spécialistes. Non, non, pas du tout. Ce sont des gens, euh, voilà, des gros bosseurs euh, qui, qui travaillent sur des, des projets où il faut être assez serré pour, euh, pour remplir une mission. Euh, pourquoi il y a eu des gens de McKinsey parce que dans les
0: administrations.. Il n'y a pas de gens compétents ben, euh, voilà, pour faire ce bureau, En tout cas, les gens question.
1: qui étaient en charge, Olivier Véran, probablement l'Elysée, euh, ont jugé que les gens qui étaient en charge ne pouvaient pas faire le job. Ce n'était pas au niveau. Du coup, ils ont appelé McKinsey et ils ont dit, écoutez, là, je suis désolé, on doit gérer une campagne de vaccination, on doit gérer ci, ça, ça. Euh, J'ai l'impression que les gens euh, n'y arrivent pas dans mes administrations. Pourtant, elles sont pléthoriques, on le sait, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas Un peu pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. c'est Vu que c'est des gens qui ne sont jamais challengés par personne, au bout d'un moment, ils sont moins bons. McKinsey, vous êtes challengé tous les jours, euh, sinon vous êtes viré, remplacé par quelqu'un qui est meilleur, vous avez un recrutement international, enfin voilà. Et donc, euh, McKinsey, qui doivent bien regretter d'avoir foutu leur nez là-dedans, parce que je peux vous garantir que ce n'est pas, pas de ça qu'ils vivent, euh, ont... Euh, ah, vous voulez
0: dire que c'est mineur en termes... C'est de... rien,
1: c'est rien. Ils font, je crois qu'ils font 300 millions de chiffre d'affaires en France. 5%, ouais, euh... et Ils ont fait 15 millions avec la crise Covid. Donc vous voyez, c'est pas, pas ça qui les, a fait, qui les a fait bouffer, comme on dit, dans le milieu.
0: Oui, enfin, il n'y a pas que l'argent, parce qu'en termes peut-être de... Enfin, ça, non, pas plus mais que non, ça. Non, le reste du
1: temps, ils bossent pour des grosses boîtes du CAC 40. Bah euh, oui, mais, mais sont les ça, sols, ça permet de pas... Se les payer.
0: Euh... Enfin, ça, ça ouvre des portes, je pense, non, de travailler pour le gouvernement, non
1: je pense que oui, ils ont une partie pouvoir public qui s'occupe de la partie publique euh, qui existe chez McKinsey. Mais euh, voilà, je pense que s'ils avaient anticipé ce bad buzz, je ne bon, suis pas sûr qu'ils y seraient allés, mais ça c'est le risque quand vous travaillez avec le, avec le public ou quand vous êtes sous le feu des, des projecteurs. Et donc on a envoyé ces têtes bien faites, euh, notamment à Santé publique France. Où moi je sais que ça ne fonctionne pas toujours extrêmement bien. Euh, pour, euh, pour challenger un peu les équipes, pour, euh, pour mettre du rythme. Et aujourd'hui, se retrouvent euh, comme si c'est eux qui avaient géré la crise. Quoi. Mais en fait, déjà, il n'y a pas eu que McKinsey, il y a eu plein d'autres cabinets de conseil. – pas celui qui a été le plus sollicité. Hein. – C'est celui qui a été le plus sollicité, mais si vous prenez tous ceux qui ont été sollicités, ça fait plus euh, en, en, en cumulatif que McKinsey largement. Et donc, on a mis cette têtes bien faites, McKinsey est très présent en France dans les administrations pour les booster. Ça veut dire quoi Soit vous considérez que c'est parce que l'administration n'est pas assez forte, et vous dites en gros, c'est administratif, c'est plus possible. Déjà, ils sont trop nombreux et ensuite, ils sont incapables de faire le boulot quand il y a une crise. C'est qu'il y a une première lecture. Et l'autre lecture, vous êtes un peu plus sympa et vous vous dites bon, bah quand même, c'était pas facile. C'est normal qu'on ait eu besoin de renfort. Et renfort. Après, McKinsey fait de l'évasion fiscale, enfin, de l'optimisation fiscale, parce que visiblement, c'était légal. Mais je ne suis pas compétent là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui n'a rien à voir. Pourquoi on mélange le fait qu'on ait eu besoin de McKinsey pour gérer la crise sanitaire
0: et le fait qu'ils font euh, de l'optimisation fiscale. Ah bah si, ça pose un problème, parce que si l'argent, qui est de l'argent public, euh, après, il n'y a pas d'impôts pour plus payé dessus, et que tout ça remonte dans le Delaware, euh, enfin, c'est pour l'instant... Ah bah, dans ce
1: cas-là, vous faites de la préférence nationale, et vous jugez que les pouvoirs publics ne doivent prendre que des cabinets français.
0: Eh bah, il n'y en a pas de cabinet français qui était capable de faire le job. Eh
1: bah, visiblement, pas assez. Ou pas assez bon. Ou alors, y a du, ça, ou alors il y, y a du conflit, ou alors il y a, ou alors il y a du conflit d'intérêt. J'en sais rien, mais moi j'ai pas de preuve de conflit d'intérêt et c'est pas, c'est pas ce que je en connais. Tout cas, de la ça pratique. dit quelque chose de
0: l'effondrement de l'État quand même, selon vous, dans ce que vous dites là.
1: L'effondrement de l'État, ça dit quelque chose du système public qui fonctionne avec des gens qui sont tranquillos, à l'inverse du privé où il y a des gens qui sont challengés tous les jours. Mais ça on le sait, je veux dire, c'est pas nouveau quoi. Quand vous avez un statut, vous êtes invirable et globalement de toute façon quoi que vous fassiez, vous êtes en poste. C'est pas la même chose que dans un
0: domaine bon. où. Euh, vous... Il y a quand même une question euh, qui s'est posée là récemment. On a vu sur les liens entre McKinsey et Laurent Fabius par l'intermédiaire de Victor Fabius, donc le fils du président du Conseil constitutionnel, qui est aussi directeur associé de McKinsey. Il n'y a pas un conflit d'intérêt évident selon vous qui peut avoir euh, eu une influence sur les différentes décisions du Conseil constitutionnel en matière sanitaire. Euh... Donc vous vous êtes persuadé Non que non, non pas moi je pas pose pas. la question. Non, moi je sais, rien. La question. Non, sais rien. Non mais j'en sais rien. J'en sais rien. Mais honnêtement non, je, je constate juste que Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel, Victor Fabius est directeur associé de McKinsey en charge, c'est vrai, euh, paraît-il, il n'était euh, pas euh, concerné par euh, ces sujets directement, mais enfin, il est quand même directeur mais associé. Moi, de McKinsey. moi, en fait, si, vous voulez, si, si ça vous interpelle. Si, ou pas, par, vous... Exemple,
1: si par exemple mon fils euh, est, est, est très fort et qui va aller bosser pour je ne sais pas qui, ce ne serait pas un peu dégoûtant qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut parce que je suis son père euh, Donc moi, moi, je, je trouve ça... Non, je, mais ce je... serait peut-être normal. Non, si, se pose la si, question. Ou alors, hein. si vous me dites que Victor Fabius euh, n'a fait zéro étude et que tout ce qu'il fait euh, c'est nul et qu'en gros c'est un incapable et que je parle avec lui et je me rends compte qu'il connaît rien à rien, je dirais bon bah là ce gars-là a été pistonné. Et si le mec est une star et qu'il mérite son job, euh, je ne vois pas pourquoi on irait l'emmerder juste parce qu'il s'appelle Fabus. Donc ça c'est le premier point. Et après est-ce que McKinsey euh, est fort en France euh, parce qu'il y a Fabus McKinsey est fort partout dans le monde. C'est la meilleure boîte de conseil du monde. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de Victor Fabius pour avoir des parts de marché. Et encore une fois, comme je vous dis, euh, les pouvoirs publics, c'est euh, trois fois rien dans leur chiffre d'affaires. Voilà, encore une fois, vous voyez, le problème, c'est que est -ce, voilà, on, on se trompe, on interprète pas le phénomène, et du coup, ça alimente, en plus, une théorie qui est même pas finalisée. Je veux dire, euh, est-ce que ça se tient, cette idée Est-ce que le fait qu'il y ait ce lien Fabius, c'est suffisamment solide pour imaginer le succès de McKinsey c'est impossible, quoi. Je veux dire, ça voudrait vraiment dire que dans chaque pays du monde, ils vont dans le pays, ils ouvrent leur filiale McKinsey, ils prennent un, un, un quelqu'un de la famille euh, d'une personne du gouvernement et que ça suffit pour alimenter tout, tout leur business. Enfin, ça me paraît fou comme idée.
0: Martin Blach, bon, en tout cas, voilà <rire> votre point de vue. Non, non, mais euh, voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Il y avait absolument… Euh, euh, voilà, Je pense qu'elle était légitime quand même. Parce non, que mais tout le monde et... en parle.
1: C'est le tweet tous les jours, euh, bien sûr.
0: Alors, Martin Blacher, vous dénoncez aussi dans votre livre, comme d'autres grands noms, d'ailleurs, euh, euh, de la médecine, tels que le professeur Toussaint, par exemple, euh, le fait que nous, nous dirigeons de euh, plus en plus vers un gouvernement par la peur qui délaisse la raison au profit des émotions. On y est là Encore
1: On y sera toujours. Pourquoi Parce que c'est de la santé. Euh, et le monde médical
0: est un monde extrêmement
1: euh, émotif.
0: Comment vous expliquez que le gouvernement s'appuie tant sur la peur des gens
1: euh, je pense que les... les... Bah, C'est vrai que le gouvernement l'a un petit peu fait, pour être honnête. J'allais dire, les médecins l'ont beaucoup fait, les, les grands enfermistes ont joué sur la peur, mais je pense que c'était une peur qui était transmise quasi, euh, euh, quasi sincère, en fait. Ils avaient vraiment peur, et ils n'arrivaient pas à se raisonner, et du coup, au lieu d'essayer de, de faire l'autre job, de donner une vision objective, ils ne faisaient que vomir leur peur et leurs émotions sur les plateaux, ce qui n'est pas le but, normalement. Après, le, le politique, je pense que le politique a eu vraiment peur aussi, et je pense que Véran, par exemple, a eu beaucoup peur. Moi, je voyais, c'est un type qui avait peur. Il, à mon avis, il y a plein de moments où il ne maîtrisait pas la situation. Quand il va à l'Assemblée nationale et qu'il dit « si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sortez d'ici », il se doute quand même que c'est débile de dire ça. C'est quelqu'un qui a un sens politique. Donc s'il le fait, c'est qu'il qu est médecin plus... d'ailleurs. – Qui est médecin, mais surtout un grand… C'est quelqu'un qui est très politique. Les gens le connaissent c'est une personnalité qui est très très politique, il a le sens politique. Et...
0: – Et Quel regard vous avez sur lui euh, concrètement, là en termes de...
1: Moi, je pense que, un, c'est quand même quelqu'un de relativement solide, euh, parce qu'il a quand même tenu, et euh, voilà. Après, je pense qu'il… Agnès Buzyn, elle, a été… Euh, je ne seul... connais pas. Non, je ne m'intéressais pas d'aussi aussi près aux choses à, à l'époque d'Agnès Buzyn, mais par contre, à Olivier Véran, je, je l'ai voilà, beaucoup analysé. Euh, je pense qu'il est trop à l'écoute des médecins, et que il n'est pas assez euh, dans. Elle vous avez fait un petit débrief votre compagne, Dans l'intérêt collectif. De, de Non, non, non. Elle l'adore pas. Beaucoup. Elle l'aime beaucoup moins. Que, <rire> beaucoup moins que, que moi. Mais euh, mais je pense qu'il voilà il a trop été à l'écoute de tous les gens qui sont venus pleurer dans son bureau. Et c'est pas son job. Voilà, je pense que lui il doit être dans l'intérêt euh, de tous et pas dans l'intérêt euh, des groupes de soignants qui viennent le voir. Et comme il n'avait pas, à mon avis, suffisamment de stature, il n'était pas suffisamment solide avec ses grandes idées sur le système, il a été trop perméable aux conseils scientifiques, aux réanimateurs, aux corporations de médecins généralistes, aux corporations de biologistes. Et comme il n'était pas assez capé, en fait, il, était pas assez... il avait les épaules un peu trop petites pour le costume, malgré sa solidité de caractère, je pense, en fait, il n'a pas réussi à s'opposer aux gens qui sont venus lui dire ci ou ça. Et finalement, c'est Macron qui a dû le faire. Macron, lui, parfois, a mis des limites et a dit « Vous m'emmerdez avec votre zéro Covid, euh, la vaccination, je vais y aller fort parce que je pense qu'il faut le faire. » Et il a pris position. Véran, euh, c'était un peu plus difficile. Quoi. et Je pense qu'il a moins confiance en lui. Je pense qu'il est, il est, est moins brillant, il hein, faut être honnête. Je pense qu'il n'est ouais, il pas extrêmement brillant. Et donc, du coup, malgré sa solidité, il s'est laissé un peu infusé. Et d'ailleurs, il a beaucoup changé. Euh, C'est-à-dire qu'il a... Euh, il avait du mal à sa Saline, il avait du mal à avoir un discours clair, il était beaucoup moralisateur. Et ça, pour moi, ce sont des symptômes de quelqu'un qui n'était pas assez fort euh, d'un point de vue conception, d'un point de vue intellectuel pour gérer la crise, malgré une solidité de caractère euh, qui, qui est assez impressionnante. Et d'ailleurs, je pense qu'il reste assez populaire dans la population française. Et c'est là-dessus qu'il fait sa popularité. Les gens se disent « Véran, on a beau dire, euh, il a quand même été solide. Certes, il y a des trucs qu'il n'a pas compris.
0: Euh, » Euh, on a parfois ces trucs de protocole c'était n'importe quoi mais il ne s'est pas effondré. Ouais, et on est à quelques jours là de la présidentielle, vous pensez que finalement le bilan est plutôt positif En tout cas moi j'ai regardé
1: les programmes de santé et franchement celui qui a le meilleur programme ça reste Macron quoi. Parce que les autres c'est catastrophique, c'est à dire que c'est vraiment on ne change rien, euh, on va juste remettre des sous et rester sur ce qu'on a dit. J'ai l'impression que le seul qui s'est posé quelques questions
0: c'est Macron, même si c'est encore assez brouillon. Donc, vous, vous, vous soutiendriez Macron? Euh Enfin, d'ailleurs vous avez peut-être une préférence ouais, c'est lui pour affronter les. s'il y en a une nouvelle crise moi j'ai pas,
1: pas un goût, euh, j'adore pas le monde politique euh, je trouve que c'est pas voilà, c est, c est... je préfère le enfin, dans monde d'entreprise de lequel... voilà. dans le monde de la santé je trouve que ce qu'il dit c'est pas mal le, le fait de laisser prescrire les pharmaciens et les infirmières c'est essentiel, les médecins vont être bon, furieux Macron, mais il faut le faire Mais c'est pas la question euh, mais je trouve que son programme santé euh, est bon sur le reste des sujets, moi je suis un entrepreneur donc euh, J'aime bien ce qu'il fait. Après, son programme est bon, son sens de l'analyse est bon. Après, la personne, euh, bon, on peut l'aimer ou on peut ne, ne pas l'aimer. Euh, il a plutôt pas mal de points où il peut un peu agacer. Euh, faut être honnête. Euh, voilà, il, il s'aime bien. Euh, il est assez directif. C'est quelqu'un. Moi, je l'ai vécu aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui prend beaucoup ce que vous avez à lui donner. Et qui vous l'avez rencontré qui pas... oui. Non, n'ai ai jamais rencontré. Mais j'ai envoyé des trucs, euh, voilà. Ou parfois vous. Et vous êtes sûr qu'il les a lu ouais, enfin. Oui, on m'a dit qu'il les avait lus. Et puis j'ai eu quelques réponses lapidaires comme quoi c'était bien reçu. Euh, mais, euh, mais voilà, mais bon, je, je pense que, en tout cas, sur le système de santé, euh, la direction dans laquelle il va, c'est la direction dans laquelle moi j'irai. Euh...
0: Si demain euh, Macron, euh, voilà, Martin Blacher, euh, poste de ministre, vous y allez Non,
1: non, je vais ministre. Euh, la ministre, c'est un très très dur métier. Euh, c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est peut-être un honneur, mais c'est beaucoup d'emmerde quoi. Euh, et moi, j'ai une boîte qui fonctionne super bien, j'ai une équipe géniale. Attends, le
0: dernier qui a dit ça, c'était
1: du moretti ah ouais, qui a Mais euh, non, non, moi, j'ai vraiment envie. Par contre, c'est vrai que s'il y avait un grand chantier de la santé, comme il l'a déclaré, et euh, que je pouvais euh, exposer ce que nous, on préconise, ce genre de choses. Je trouverais ça super intéressant. Et ce serait au C'est bono, de... hein, je veux dire, euh, comme ça, on vient, on monte euh, des slides et on dit euh, voilà ce qu'on trouve intéressant. Attention, ça, vous allez bah, pas très
0: McKinsey. Je vais peut-être pro bono, mais vous prendre des, des scutes derrière si jamais. Euh... Bah,
1: L'avantage qu'on a fait, c'est que nous, c'est ce que je dis dans le livre, vous savez, au début, c'est drôle d'ailleurs, parce que quand je propose mon modèle au ministère de la Santé, première chose qu'il me dit, c'est ah, attendez, vous voulez être rémunéré, parce que nous, on ne peut pas vous rémunérer. Première chose qu'ils m'ont dit, non, non, vous inquiétez pas, on ne veut pas être rémunéré, on fait ça gratuitement. Malgré ça, on n'a pas, pas pu travailler avec les équipes publiques parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils mettent un mur entre eux et nous, mais on est passé par les médias et finalement, c'est très bien passé. Mais participer de façon pro bono à ces, à ces réflexions, c'est intéressant parce que quand vous travaillez toute la journée sur le système de santé, au bout d'un moment, euh, vous voyez des choses. quoi. Ce n'est pas possible, quoi. vous voyez bien quand même euh, ce genre de choses, que les intérêts des uns des autres, ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. – quoi. Et ça, c'est
0: des analyses que vous avez envie de, de, de pouvoir partager avec ces gens-là. – Revenons un instant sur la peur, euh, puisqu'on se demandait si elle n'avait pas euh, été quand même à l'origine de plein de décisions de la part du gouvernement, de manière peut-être un peu excessive. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de véritable raison pour certaines personnes, en particulier les, les personnes âgées, d'avoir peur ?– De la Covid
1: ?– Oui, aujourd'hui, encore. – Si, 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 si. c'est une maladie euh, qui reste pour certaines personnes euh, dangereuse. Euh, mais comme la grippe hein. même vaccinée encore mais pour les personnes âgées c'est à l'échelle d'une grippe mais chaque année la grippe tue un certain nombre de personnes très âgées euh, donc euh, ça c'est un des enseignements de la crise c'est qu'à l'arrivée de l'hiver quand vous avez sois, plus de 75 ans notamment euh, il faut que vous fassiez très attention à la grippe à la Covid-19 et même au pneumocoque et, et ces trois vaccins qui existent et je ne vois pas pourquoi vous ne les feriez pas c'est gratuit euh, vous pouvez aller les faire maintenant bientôt dans les pharmacies, pourquoi vous en priver A l'inverse, obliger des jeunes à se vacciner contre la Covid alors que le risque il est quasiment nul,
0: je vois pas l'intérêt. – Martin Blacher, on va arriver bientôt au terme de ces deux heures d'émission, hein. c'est incroyable comme le temps passe vite, euh, alors il y a quelque chose euh, qu'il faut vous reconnaître aussi, euh, alors je ne sais pas si c'est dans le bon ou le mauvais sens, mais en tout cas pour moi c'est plus dans le bon sens, euh, on a vu euh, vos positions quand même, enfin certaines de vos positions évoluer au cours euh, de cette crise, on est d'accord là-dessus, euh, d'un médecin euh, plateau de télévision entre guillemets, vous êtes devenu de plus en plus critique, hein, et votre voix euh, de plus en plus divergente, euh, comment vous expliquez quand même que sur bien des points il y a eu une évolution, euh, euh, est-ce que vous avez changé euh, ou est-ce que c'est euh, la DOXA qui s'est de plus en plus détournée de la réalité non, Quel a bah, été le déclic en dehors du fait, euh, des ironiquement, des que je disais votre entourage ?– Le
1: déclic, c'est le zéro Covid. Honnêtement, quand j'ai commencé à voir des, des scientifiques, genre Dominique Costagliola, qui est quand même une épidémiologiste, que, que, enfin, voilà, on, enfin, je ne ouais. la, l'adore pas, je, je trouve qu'elle a toujours une réputation au-delà de, de ce qu'elle valait vraiment scientifiquement, mais quand même, quand je la vois défendre le zéro Covid, je me dis… Mais, Qu'est-ce qui leur passe par la tête à ces gens-là Comment ils peuvent vraiment penser qu'il va y avoir une stratégie qui va consister à, à enfermer les gens chez eux pendant plusieurs semaines à chaque fois qu'il y a trois cas Covid qui sortent Et là, je me suis dit, ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Ils sont dans une... Voilà, Je, je vous ai dit tout à l'heure, les conspies, euh, je pense qu'ils sont fous. Eux, je pense qu'ils ont été fous. Hein. Ils ont perdu la tête. quoi. C'est-à-dire quand Karine Lacombe, Gilbert Deray, Gilles Pialou, euh, Dominique Costaglia venaient défendre le zéro Covid, là, je me suis dit, attention ces gens-là peuvent vraiment nous mener à la catastrophe. Et c'est ce qu'ils auraient pu faire. Et là, je me suis dit, j'arrête de donner dans la nuance, à essayer d'être sur la ligne, et je vais complètement m'opposer à ces gens-là. Euh, et c'est l'immersion de cette théorie-là, et Flau aussi, hein, qui est considéré comme euh, un mec hyper fort de l'épidémiologie. Il a défendu le zéro Covid pendant très longtemps. Maintenant, il fait des tribunes pour dire, ah, voilà, zéro Covid, c'était peut-être pas une si bonne idée, tout ça. Mais ça a été quand même quelqu'un qui a essayé de le pousser, et de force. Ce n'est pas des gens qui l'ont juste... Euh, et voilà, il y a cette théorie qui existe. Ils ont essayé de l'imposer au gouvernement. Je me souviens de Dominique Costagliola qui faisait des tribunes en parlant de Macron, le criminel. Le criminel de ne pas faire du zéro Covid. Et là, je, complète, je me suis dit, hein, ces gens-là, il faut que je me pose frontalement à eux. Et c'est là que j'ai commencé. Euh, et les gens m'ont identifié du coup comme un anti. Mais en fait, j'étais un anti euh, ce groupe de personnes-là.
0: Et euh, justement, aujourd'hui, vous avez la sensation d'être un petit peu en marge de la communauté euh, scientifique ou médicale. On l'a
1: toujours été. Maintenant, je peux vous dire que quand on travaille sur des sujets précis avec des médecins qui sont très spécialisés, on travaille main dans la main et on fait des, des trucs exceptionnels et on est dans un respect mutuel. Et d'ailleurs, les médecins qui sont très forts, il y en a plein en France, notamment en cancérologie, sont très loin du type de personnalité des médecins qu'on voyait sur les plateaux. Parce que les médecins qu'on voyait sur les plateaux, ce n'étaient pas toujours les stars, les vrais stars de la médecine scientifique. C'étaient plutôt les stars de la médecine politique. D'ailleurs, quelqu'un comme Karine Lacombe, aujourd'hui, sur son compte Twitter, elle a « prêt for Ukraine », machin, ce genre de truc. Donc, vous voyez le genre de personnalité. C'est évident que… Ça veut
0: pas... dire quoi, ça ça veut...
1: ça veut dire que maintenant, elle se met à parler de l'Ukraine. Euh, voilà, donc c'est des médecins qui sont sortis de leur rôle de médecin, quoi. C'est-à-dire que c'est des, des personnalités qui veulent exister sur tous les sujets.
0: Euh, et c'est pas ce genre de gens avec qui on travaille. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites là, parce que autant vous vous disiez que vous aviez un rôle euh, médecin au sens euh, général, statisticien, enfin vous n'étiez pas dans un service. À un moment, on avait envie de se dire, mais les urgences c'était BFM quoi, c'était euh, les plateaux d'LCI, c'était euh, plateaux euh, des chaînes infos quoi. Ils étaient où euh, au moment des pics euh, dits euh, épidémiques euh, On les voyait tous sur les plateaux mais non, télé. Non, mais pas, on... pas tous ah, en non, fait. Non, je... Vous ah, savez, des médecins, y -y ah, il voilà. y en a énormément. Ah, moi, moi je connais par
1: exemple plein de réanimateurs. Euh, ultra-forts, notamment ouais. les, les pères de certains copains, je les appelais, euh, ils, ils étaient à des kilomètres de ceux qu'on voyait, euh, des, des, des trois urgentistes qu'on voyait sur les, sur les plateaux télé. Je veux dire, c est, c est encore une fois, ces gens-là sont les quelques médecins un peu politiques qui ont des ambitions, eux, d'avoir des fonctions. Je pense que quelqu'un comme Karine Lacombe, elle ne cache pas d'avoir certaines ambitions politiques. Donc elle s'affiche, il faut qu'elle remplisse toutes les, toutes les cases pour être une personnalité publique. Euh, mais ce n'est pas ça, là, la médecine de pointe
0: française. Heureusement, ce n'est pas ça. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup mieux. Mais on ne la voit pas. Quel regard vous portez aussi avec le recul sur euh, cette politique, cette fois du passe vaccinal, puis du pass sanitaire, imposé coûte que coûte par le gouvernement euh, bah, le
1: pass sanitaire moi j'étais moi, pour l'obligation vaccinale de la population âgée, il hein. faut, faut bien comprendre que j'étais assez extrême hein, sur la vaccination euh, pour les raisons du poids qui pesait sur la population jeune, moi ma priorité c'était de libérer la jeunesse, et je pensais que la population âgée devait se vacciner pour libérer la jeunesse le pass sanitaire, c'est une solution un peu en même temps à la Macron. Ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu chez lui, pour le coup. Il y a une
0: motivation d'abord politique avant d'être sanitaire. Mais bien
1: sûr, le pass sanitaire, c'était pour ne pas faire de l'obligation vaccinale. Ça avait le côté euh, tech qu'il adorait avec les applications du téléphone. Euh, ça permettait de ne pas mettre le mot obligation. Ça passait au conseil constite. Tout ça, c'était très bien pour Macron. Et il était super content. En plus, tout le monde a dit Ah, il est tellement fort. Regardez, limité dans l'Europe entière, il n'en pouvait plus. Et c'est qu ce qu'il a fait monter dans les sondages. D'ailleurs, c'est là, hein, la vraie envie volé de Macron, c'est sur le, le pass sanitaire. Après, le pass vaccinal, c'était une méga connerie. D'ailleurs, ça l'a fait baisser. Ça l'a entraîné à dire, j'emmerde les Français et tout. Bon, J'ai entendu ça, je me suis dit, putain, mais parfois, il peut être décevant, quand même. Euh, et, euh, visiblement, bon, ça n'a pas trop joué. Est-ce qu'il y a eu l'Ukraine derrière qui, 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 qui l'a fait remonter euh, Mais, euh, voilà, le pass vaccinal, c'était une connerie qui a probablement été soufflée par Véran, à mon sens, euh, qui, comme je vous dis, n'est pas toujours euh, le plus avisé sur la réflexion. Euh, et, donc, euh, et donc, ils s'en sont sortis parce qu'ils ont réussi à le sortir rapidement. Et d'ailleurs, il en est sorti là. Euh, et moi, j'ai du mal à croire que ce sera remis sous cette forme-là. Je pense que ce sera plutôt euh, des, des incitations vaccinales importantes, mais ciblées. D'ailleurs, les rappels vaccinaux qui sont faits en ce moment, euh, le deuxième rappel, euh, l'AMM, elle a été demandée que chez les plus de 65 ans euh, aux États-Unis. Donc, on voit qu'on est en train de dériver vers une stratégie ciblée puisqu'on a bien compris qu'on n'arriverait pas à empêcher ce virus de
0: circuler avec des vaccins. – Et il a levé de toutes ces mesures, là, juste là, euh, comme ironie de l'histoire, au hasard, euh, juste avant l'élection présidentielle. Bon, un peu fort de café, ça, non
1: ?– euh, Non, bah c'est si, si vous étiez à sa place, vous feriez quoi ?– <rire> Non, mais c'est la politique. – je... Ah oui, c'est de la politique, mais ouais. la politique, ça existe. Ouais. –
0: voilà. Donc là, on n'est pas conspirationniste, quoi. – Ah ben bah non, mais ça, c'est pas de la conspiration, ça c'est… Euh... Il bon, y a voilà. une différence entre
1: une petite manœuvre politique et l'idée de penser. Électoraliste, c'est ça ouais, Voilà, électoraliste, évidemment, et l'idée de penser que ce complot a été prémédité par Bill Gates, qui était en lien avec le Parti communiste chinois, et qui a inventé un truc pour mettre les peu... asservir les peuples avec des passes. quoi. Voilà, ça, c'est du conspirationnisme.
0: On va arriver vraiment au terme de l'émission. Qui ferait un bon ministre de la Santé, selon vous, si je sais pas vous Oh
1: euh, je pense que pour travailler avec Macron, il faut une personnalité euh, qui soit discrète. <rire> Donc, euh, pas quelqu'un comme moi. Effacée. Euh, qui soit disruptif un petit peu. Euh, et qui soit un peu moins corporatiste que Véran. Voilà. Euh, je pense que Véran n'a pas été le pire, mais il n'a pas été extraordinaire. Beaucoup trop corporatiste. Pas assez de vision. Et euh, je pense qu'ils ont euh, des gens euh, dans leur parti qui, qui feraient bien ce job. Et il faut aussi quelqu'un qui accepte de se faire taper dessus. Parce que les réformes qu'il va falloir faire pour changer le système de santé, ça va déplaire. Donc, c'est quelqu'un qui quittera son mandat avec beaucoup d'ennemis. Donc, soit quelqu'un qui soit prêt à quelque part se sacrifier, sacrifier son image pour améliorer le système de santé euh, au détriment de sa notoriété, un peu un hein, Gerhard Schroeder de la médecine française qui ferait les réformes nécessaires et qui après s'en irait et dirait j'ai fait ce que j'avais à faire et puis après les gens continueraient à dire oh là là c'est une catastrophe, il nous a tué le système mais en fait il l'aura sauvé.
0: Dernière question, Martin Blacher, justement, elle, elle revient à ce dont on parlait tout à l'heure, un petit instant, donc de nos aînés. Moi, je préfère ce terme à personnes âgées. Pour finir, j'aimerais vous interroger sur votre point de vue, donc sur la polémique qui a fait rage. C'était il y a quelques semaines, hein, j'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure à propos des EHPAD, c'était suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs. Quel est votre regard là-dessus C'est un scandale, on est d'accord, selon vous.
1: Le très grand âge, c'est vraiment un des sujets de demain. Et ça, ça c'est un des grands sujets à traiter. Vous
0: dites à la fois qu'il faut s'occuper plus des non, jeunes, mais il y en même non, temps… Non, euh... non, 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 attendez.
1: Euh, ce que je dis, c'est qu'il euh, va y avoir un problème de soutenabilité de tout ça. C'est-à-dire qu'on a une telle masse de population qui va arriver au très grand âge, dans des situations de dépendance, qu'on a quasiment euh, un problème de, de soutenabilité globale du système. Vous savez, on parle souvent euh, les retraites. Est-ce qu'on sera capable de les payer ?– Ça veut dire que le, le système peut s'écrouler ?– Peut s'écrouler, c'est énorme, c'est un fardeau qui est énorme. Et donc il va falloir s'en occuper. L'attaquer de cette façon-là, c'est intéressant, évidemment il fallait le faire, mais pour moi le sujet il est ailleurs. Le sujet il est comment, collectivement, on va être capable de s'occuper des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui vont être en situation de dépendance. – Et de leur redonner la dignité. – de, Et de le faire bien et qu'on puisse, qu puisse le faire. Je vais vous donner un exemple. En Allemagne, les personnes très âgées dépendantes, on les envoie dans des, dans des maisons de retraite, très souvent en Pologne ou dans les pays de l'Est, parce que la main d'œuvre est moins chère, parce qu'ils ne peuvent pas les faire institutionnaliser euh, en, en, en Allemagne. Euh, institutionnaliser quelqu'un qui est dépendant, ça coûte plusieurs milliers d'euros par mois. Euh, comment vous faites quand il y en a des, des centaines de milliers, voire des millions Et donc, il faut tout inventer c'est une invention qui est technologique, je pense que ça passera par la technologie, c'est une question de ressources humaines, où vont être les ressources humaines Donc, Je veux dire, même par exemple, la politique migratoire doit être définie en fonction de ce sujet-là, parce que c'est très souvent des gens issus de l'immigration. Donc en fait, c'est un système, c'est un sujet qui est connecté à tous les autres sujets de la, de la société française, qui est un sujet beaucoup plus important qu'on ne voit, et qui arrive par un peu un buzz, euh, mais qui ne doit pas occulter le fait que c'est un sujet majeur et qu'il faut s'en occuper maintenant parce que sinon c'est un drame qui va se passer. C'est un drame parce qu'on ne va pas savoir quoi faire, qu'on n'y arrivera pas et qu'il va y avoir un drame sanitaire, social, politique. Et donc je, 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 c'est un sujet qui, qui, qui est vraiment est -ce qu faut, est majeur. C'est qu'on s'est
0: vraiment occupé beaucoup d'eux pendant cette crise et puis au final on les délaisse dans ces lieux où il y a apparemment la maltraitance. – Non, parce euh, ne sait pas
1: quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Dire, il y a le problème de probablement des gens qui n'ont pas bien fait, mais de toute façon, on ne pourra pas. On ne pourra pas institutionnaliser les millions de personnes qui vont arriver en situation de dépendance. Donc ces gens devront être euh, maintenus à domicile, déjà parce que c'est mieux, ça permet d'être autonome plus longtemps. Parfois, c'est plus possible. Et dans ce cas-là, comment on s'organise avec des visites de gens à domicile, et est-ce qu'on ne peut pas utiliser certaines technologies Moi, par exemple, j'ai travaillé avec des entrepreneurs qui travaillent sur des robots, euh, qui permettent de détecter les chutes au sol, de détecter la température, de détecter avec des caméras si la personne est bien, ou s'il faut prendre des nouvelles, euh, de répondre au téléphone. Il voilà, y a plein plein de choses à inventer, parce que ces gens-là, il faudra qu'on arrive à s'en occuper, et il faudra que ce soit soutenable. Donc euh, il faut ouvrir ses chakras, penser large, et pas uniquement à l'habitude française, euh, euh, dire « il y a un scandale », etc. Oui, dans ce cas-là, il faut le corriger, mais
0: euh, c'est que le haut la partie émergée de l'iceberg. – Eh ben écoutez, ce sera le mot de la fin en tout cas, il faut ouvrir ses chakras. Hein. <rire> merci beaucoup euh, Martin Blaché euh, de nous avoir accordé ce très long entretien, hein. on était euh, ravis de l'avoir avec vous, et puis euh, je le dis hein, toujours, moi je donne la parole à tout le monde ici, donc il euh, y en a peut-être que ça aura surpris, mais je considère que c'est le rôle, mon devoir aussi, donc je rappelle donc votre livre « Méga gâchis », on va le voir euh, s'afficher euh, à l'écran, « Histoire secrète de la pandémie », donc paru aux éditions du Cer. merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, quant à nous on se retrouve très Très vite, très bonne fin de soirée, comme je le dis chaque semaine, et eh bien restez incorrectibles.